0: Bem-vindos amigas e amigas a um novo N3Cast, este episódio gratuito deste do N3Cast, o vosso podcast em português sobre videojogos, é vos trazido pelos nossos subscritores premium, os nossos subscritores premium, pela módica quantia de 3 euros por mês, têm acesso a uma biblioteca enorme, Uh, mais de 24 episódios exclusivos para subscritores de premium são análises de jogos recentes, são retrospectivas uh, de jogos que, que nos são muito queridos, são dissecações de jogos, de jogos famosos e importantes para a indústria, são discussões sobre vários, vários tópicos, discussões aprofundadas sobre vários tópicos. O, por apenas 3 euros por mês, os subscritores de premium têm acesso a, esta, a este verdadeiro arquivo de conteúdo audio áudio profissionalmente produzido por nós os três, eh, o, o painel do N3Cast, e tem um novo episódio todas as semanas. Portanto, é, é aqui um é um leque de conteúdo que fica imediatamente disponível a partir do momento em que vocês subscrevam ao N3Cast Premium. Podem fazê-lo indo a www.n3.net ou indo até ao Soundwise, a aplicação do Soundwise, e pesquisando por N3Cast Premium. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e estou aqui com o painel, com os restantes elementos do painel, do entre Escasse, o meu co Daniel Costa.
1: Olá pessoal, é um prazer estar de volta. Quero só uh, dizer e prefaciar este podcast, dizendo que eu sempre soube que ao gravar este podcast com Luís Magalhães, estava na presença de um bom amigo uh, e também de um mestre no que a matéria de videojogos diz respeito em Portugal. Soubo hoje, graças ao seu generoso decote, uh, que apenas eu consigo ver no nosso feed de vídeo, Uh, que também estou na presença do Tony Ramos, português.
2: Isso.
0: É um, isso. É, eu, eu sou um homem de muitas virtudes, Daniel.
1: Sim, sim. sim. Portanto, há, há de facto um belíssimo tapete que cobre a, a preciosidade que é a Luís Magalhães. Exato. Tu no Japão és uma espécie de... É, é o, tu és o que os japoneses chamam de Takemono. És, uma, és um bem precioso que deve ser produzido por todos nós. Muito
0: <risos> bem. Assim espero. Assim espero. E também está connosco não necessitará de ser protegido por todos nós, graças à sua destreza como jornalista de rua mas não deixa de ser um bem precioso também como jornalista de rua, Pedro Magalhães o trianfitrião. Que
1: alegadamente tem tapete também, estamos a falar de Tony Ramos
0: também. Ah
3: sim, sim sem dúvida Sem dúvida. eu acho que tem me a dizer que é o que me ajuda a camuflar todos aqueles que são os acérrimos inimigos dos jornalistas de rua que por aí andam
1: Passas incógnito no teu modo, Tony yep. <risos> Muito
3: vezes tenho que fazer minhas pesquisas incognito <risos>
0: okay, Assunto pronto. sim Exatamente Agora vamos chegar por aí porque... Vamos chegar por aqui Sim sim sim, sim Isto é PG-13, pelo amor de Deus <risos> Exatamente E pronto, e então portanto Vamos falar um bocadinho dos jogos que andamos a jogar E vamos falar um bocadinho das notícias dos videojogos Há notícias Eu acho que devemos começar pelas notícias Porque as notícias talvez nos levem a lugares Onde nós não queremos terminar o programa. <risos> não é? Sim, concordo contigo. Sim. Uh, é possível que hajam três homens crescidos, não direi de barba rija, mas de barba, efetivamente de barba, uh, a chorar antes que o, proje... antes que o programa chegue... <risos> chegue, a... chegue ao seu término. Eu tenho -te uh, chorado
1: bastante esta semana, de resto, no seguimento das notícias que vamos falar hoje. Sim,
0: exatamente.
3: Sim. Uh, jornalista de rua, faz as ondas, por favor. É assim, eu lembro-me há muito tempo, há muito tempo atrás de ter visto um filme que era uh, o filme do Pateta. E uma das coisas que eu lembro-me dele ter dito perfeitamente <risos> é que eu guardei o melhor para o fim. Mas eu acho que nesta situação, eu se calhar até prefiro deixar o pior para o fim. Se concordarem... Ah,
1: eu mim, concordo porque... com tudo, Pedro. Por favor, continua. Para,
0: para o fim queres dizer é para o meio do programa? Porque não, não, não estamos não, aqui para... para... o fim desta ah, secção. Sim sim, 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 para o fim desta
3: secção. Sim. Portanto, se calhar podemos começar assim... Por falar um bocadinho da PlayStation 5, acho okay. que podemos começar pelo bom, yeah. nomeadamente no que concerne a retrocompatibilidade da PS4 na oh, PlayStation 5. É. Epá, e, e, esta notícia,
0: eu, eu já estava preparado para ter a minha Series X como uma plataforma para jogar, por defeito, os jogos que realmente eu não consegui jogar nesta geração, e, e parece que a Sony veio trocar umas voltas. Yeah. Porque, o, o, o que se, apesar da retrocompatibilidade da, da Xbox Series X não ser nada de deitar, não ser nada de deitar fora, tudo, todos os relatos dizem que seja bastante bons, e, e diga-se uh, mais consistente do, do que a PlayStation 5,
3: uhum.
0: parece que todos os jogos, isto segundo uma pesquisa da Digital Foundry, eles são bastante exaustivos, uh, uhum. normalmente, parece que todos os jogos que têm frame rate unlocked correm a 60 frames por segundo imaculados, e todos os jogos que têm nesta geração da Playstation 4 claro e todos os jogos que têm de frames a 30 frames por segundo correm a 30 frames por segundo imaculados literalmente todos todos tipo incrível impressionante
1: vocês viram o Evil Within a correr o Evil Within 2
0: pá, que orgasmo Epá. Epá, uh, eu mas esse, mas, mas, Daniel, mas em defesa eu... da, da Series X, parece que, parece que esse é um, mal seria, não fosse de uma companhia que agora foi adquirida pela Microsoft, parece que esse também é um que corre imaculadamente na Series X.
1: Não, não, no vídeo de comparação, de... atenção pessoal, é? tudo, este, este trabalho é da Digital Foundry, não é nosso? Posso, para eles
0: posso, e... posso ter falhado, diz-me.
1: Não, não, é, é que no vídeo eu vi que corria quase 60 frames lock na PS5 e a 54, 58, okay. 57 na, na Series X. Atenção, okay. estamos a falar de detalhes, a experiência será fantástica nas duas. Sim. Mas eu, eu estava a ver o vídeo e confesso-vos confesso que pensei. Será que é desta que eu platino este jogo porque eu gostei tanto dele? O Pedro sabe o quanto gostei. Ah, sim, uh, também eu. E o Pedro também. Se calhar não tanto como o primeiro, Pedro, porque o primeiro...
0: É mais aquele comfort food lá Resident Evil, mas o segundo é Eu, em pé eu tenho que acabar, uhum. primeiro. Tenho que acabar. o primeiro. Eu deixei o primeiro tipo vale a, 70... a pena. Eu parei o primeiro tipo a 70%, 75%. Aí. Eu, eu,
1: para mim foi o jogo do ano, o ano em que saiu, superando o Bayonetta ah. 2. Eu nunca ah. esperei. É um, é, para mim é o é Resident Evil 4, que eu, é o Resident Evil 5 que eu nunca okay. tive
0: mas pronto vou... falando da, res... da, da, da retrocompatibilidade da, da PlayStation 5 sim, sim, sim. Pode... Sim. os nossos ouvintes poderão regurgizar sabendo que podem finalmente jogar Nac 1 e 2 a 60 frames por segundo 4K sim acho que todos estamos é isso? Sim.
3: mas por exemplo eu vi nesse vídeo uh, é assim eu não sei como será na Series X mas uh -huh. se eu posto na Series X por exemplo nós poderemos jogar o Shadow of the Tomb Raider a 4K a 60 Aqui não sim, não, pode, mostraram... não pode Ai não? Mas não, não, era, não o, o que já agora peço é imensa
0: desculpa
1: é que o que, este, o que a Digital Frounding mostrou não é, o, não é o chave, é o Rise, Pedro. Ah, sim, 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 exatamente. Que é um bocadinho é diferente. Só. E poderás também,
0: basicamente, o que se passa com o Rise of the Tomb Raider é que a Square Enix, as pessoas de consola, fez logo a 30 frames por segundo. Portanto, não interessa hum. o quão poderosa a tua consola seja, ele não hum. corre a mais de 30. A menos que
3: eles. É claro que eles podem sempre patchar isso e assim, se para lap, se para isto estiverem voltados. Mas eu, por isso, eu também notei outra coisa que eu estava à espera de uma melhoria é, aí no Tomb Raider, por exemplo, quando se vai, a Lara é. está a caminhar pela ponte, uh, portanto, uh, nos 4K, tri, nos, na PS4 Pro, nos 1080, 30 frames, uhum. uh, nota-se os jegues das pontes, uhum. da ponte, lá da, das tábuas de madeira, mas, por exemplo, já na PlayStation 5, com os 4K a 30 fps, esses jegues mantêm-se, eu não sei porque eu estava à espera que houvesse ali uma melhoria de anti-aliasing... Não, não é um problema, problema,
1: o problema... O não problema, mas o que acontece Sim. aí, Pedro, é que, de facto, a PS5 o que faz é emular o ecossistema nativo da PS4 Pro. É. E, portanto, eles dificilmente... A única melhoria que tu vais sentir, de facto, como o Luís explicou muito bem, em, eh, comparativamente à experiência na PS4 Pro, será nos jogos que têm a uh, framerate desbloqueada ou uh, quando os developers Bellappers resolvem lançar um patch oficial para a compatibilidade com a PS5, uh, portanto, a frame rate vai mudar, a fidelidade gráfica dificilmente mudará. Por exemplo, a própria, a, própria, a própria Digital Foundry, Luís, naquele vídeo que todos vimos, uh, mostra alguns Sim. jogos em que ainda apresenta o um modo checkerboard, como o Hitman, Sim. Uh, exato, exato, exato. Não, não são 4K claro. verdadeiros, é o método do checkerboard da PS4
0: Pro, porque é esse, atenção, justiça claro. seja feita à Sony, é essa a promessa que eles fazem está a é. emular a PS4 Pro. E, 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 é, e é fantástico, eu, eu sou, eu possível, eu, eu acho que nós os três, eu sou a pessoa que é mais sensível a, a, às resoluções. Sim. os frame rates não digam, acho que o Pedro é mais sensível a frame rate do que eu, mas mais sensível a resoluções, acho que nós os três a justiça que sou. Sim. eu tenho muita dificuldade em distinguir entre o checkerboard da Playstation sim. E, sim. e os 4K nativos. Muita é mesmo.
1: Um, é só um detalhe Muito técnico mesmo. que interessa, interessará mais à nossa audiência do que a nós, sim. mas, mas, mas,
0: mas é um detalhe que importa. Exatamente. Tipo, Se é que a 60 frames do, do que é. Tão é pá, tão lindo. Eu vou finalmente jogar esse jogo. Vou finalmente jogar esse yeah. jogo. Fantástico. Eu estava a pensar, eu estava a pensar em comprá-lo para a Xbox, visto que parecia que a Xbox quase que já vai aos 60, mas agora vou mesmo para a versão Playstation e... Tu tens a versão Playstation 4 ou não tens? Eu não tenho. Não, eu nunca comprei esse aqui. Não? Ah, Nunca comprei o tipo sempre tive tipo várias vezes assim a pensar, ah, ah, ah. mas é, a pensar, fico sempre, antes de comprar o Seguro, e você pensar, mas eu ainda não acabei o Bloodborne, acho que é agora que eu vou acabar Sim. o Bloodborne.
1: Acho já que... agora o Bloodborne testado também pela Digital Foundry não chega não, não sobe dos 30 frames por segundo pelas não. razões que o Luís explicou é uma decisão mas fica bem melhor porque o pro... fica melhor o problema é, do, do frame Bloodborne
0: pacing. é o frame pacing era horrível não tem frame pacing foi por isso que eu não consegui acabar eu, 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 não. Não foi por isso que eu não consegui acabar faz -me... jogos com mau frame pacing fazem muita impressão
1: já agora ah. aos nossos subscritores premium eu lanço aqui um desafio a, a ambos os meus colegas mas se calhar mais até ao Luís porque bom, porque sim porque não sei Pedro se tens, vais ter a oportunidade de jogar este jogo se calhar sim de jogar na mesma altura, que é o Sekiro. Eu acho que há alguns no episódio premium do esquece sobre o Sekiro, que vai ter que acontecer. Porque quando o jogo saiu e eu comecei a jogá-lo, infeliz ou felizmente, o futuro dirá, não era a altura certa da minha vida para um jogo daqueles estar presente. E, portanto, acho que Sim. O namoro foi adiado, mas não cancelado. Portanto, é assim. teremos lua mel. Teremos mas é, lua mel.
0: o resumo disto, malta, é, é que eu, assim, de repente, e, e lá está, eu, eu tenho bastante respeito pela Digital Foundry, acho que eles sempre fazem, sim, sempre, sim. Um trabalho bastante, fazem sempre um trabalho bastante bom, uhum. e, e, e assim, de repente, com base na análise deles, eu estava muito interessado na Xbox Series X em revisitar os jogos desta geração que eu não consegui não tive tempo para acompanhar e agora sinto mais tentado a fazê-lo na Playstation 5 curiosamente Nunca esquecer que a Series X em cooperação é a única consola
1: da nova geração em que no momento em que tu carregares no Power quando a trouxeres sim. para casa vais poder jogar nativamente o Super Puzzle Fighter 2 portanto sim. isso tem valor Sim, uh... sim, mas, mas, mas eu fui muito específico danela, disse que sim, sim, desta, geração, de desta geração sim, não, 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 não estava a contrariar claro. o teu discurso estava a dizer que, que a Series X tem outro tipo de valor também que a, que a PS5 não tem como a PS5, tem coisas que a que não pode oferecer. Eu, eu já agora trago mais claro. uma coisinha para a discussão que eu trouxe de uma análise feita pela GameSpot uh, uhum. americana, naturalmente, que tem a ver, Game ainda Spot, com a reta é. compatibilidade, com, <risos> com os tempos de loading. Eles fizeram uma, aquelas tabelas. Ah, pessoas, com os tempos de loading. E naturalmente, que é mais rápido correr mesmo um jogo da PS4 uh, uh, no SSD interno da, da, da PS5, isso é um bocadinho lá para a lista. as boas notícias para pessoas como eu imagino que o Luís... E Pedro, se um dia... Se diz, entrares no universo PS5, também serão, será bom para ti. Que é, se nós já tivermos, como é o meu caso, um uh, uh, HDD, um disco rígido externo, uhum. com uma montanha de jogos PS4 instalados, sim, sim. como eu tenho, uh, a Sony confirmou que podemos, portanto, ligar essa uh, HDD à PS5 e ela vai ler os jogos que estão lá instalados, e no meu caso basta colocar o disco da consola para jogar, como na PS4, e uhum. a GameSpot disse que também jogando os jogos de PS4 dessa forma, a partir do mesmo HDD externo que vocês Sim. tinham na PS4, os loadings são um pouquinho mais rápidos. Okay. Isso tem a ver com a arquitetura de velocidade interna da PS5 Sim. que mesmo acedendo ao conteúdo no HDD uh, o faz Sim. com mais velocidade. Uh, Sim. Portanto,
0: mas, eu não estou já a falar era...
1: de cor, mas uma diferença, é uma diferença Sim. até interessante. Sim, sim, sim. Vale a
0: pena também dizer isto, não há, ainda não há muitos relatos disso, mas já, já há suficientes e substanciais, sim, sim. que uh, os jogos, mais uma vez, os jogos desta geração que está a acabar agora, uhum. uh, quando instalados nos discos rígidos, nos SSDs das consolas de nova geração, os jogos de PlayStation 5, os jogos de PlayStation 4 no disco rígido da PlayStation 5, Aproveitam melhor o SSD sim, sim. interno da consola do custo Xbox do que do, do, do os Xbox Series X. Os Xbox Series X, para todos os propósitos, isto foi muito bem testado mais uma menos pela Digital Foundry, uhum. eh, não vale a pena vocês usarem espaço do disco interno para ocupar, se vocês ligarem o SSD externamente para o USB vão ter sensivelmente a melhor performance. Portanto, não têm vantagem em estar a usar aquele precioso espaço do SSD interno da consola. Já na PlayStation 5 parece ter uma vantagem considerável. Pronto, é, sim, a própria GameStop provou isso,
1: uhum. GameSpot, aliás, provou isso, mas uhum. só reforço essa ideia para os nossos ouvintes que, tal como eu, sim. queiram utilizar o tal HDD luiz Externo da PS4 e na PS5. Também aí vão ver melhorias, sim. não preocupa da leitura, da velocidade de leitura do, do disco, porque essa não muda, mas como a arquitetura
0: sim, claro. é mais rápida, uh, os dados são acedidos também mais rapidamente. Super interessante é, esta geração, não é? Para a retrocompatibilidade, eu estava a pensar nisso, uh, temos um... Uma coisa chata em termos de, retrocompatível, que é de retrocompatibilidade, que é aquilo que nós já falámos em vários programas, que é que não continuaram a não haver solução de retrocompatibilidade para a biblioteca das gerações anteriores das consolas é PlayStation. Verdade. Muito chato. Yeah, yeah. Muito chato, mas por outro lado, parece que em ambas as consolas estamos a ter a melhor retrocompatibilidade de sempre para a geração anterior. É verdade. De sempre, sim. Acho que até agora é melhor de
1: sempre. Acho que é justo dizer é. isso. Pedro, ajuda-me. É melhor de sempre? É. Não é? Sim. Nativamente
3: é. falando, sim. Nativamente. É. ok muito bom. Enfim. Não, é fantástico. é fantástico. E já agora deixamos muito
1: só bom. acrescentar. Eu sei que não temos muito tempo, mas eu tenho que dizer isto, Atenção. Claro. Como o Luís disse, só reforçando o que tu tens dito, Luís, já disseste isto nos podcasts. Esta vai ser a geração em que nós, os três, se calhar, epá, e eu, decididamente vou aproveitar mais os títulos que não joguei da geração anterior. Porque até, por exemplo, no salto PS1, PS2, era um bocadinho diferente. A, a, a funcionalidade Sim. até era semelhante. Mas era. aqui é a primeira vez, tanto na Series X como na PS5, em que nós sentimos que o, o, o dinheiro que investimos a colecionar os jogos nesta geração atual está a ser valorizado também pelas próprias marcas. Porque lá está, a Sim. experiência é superior é. à que era nas máquinas anteriores anteriores e isso é digno de registro porque eu lembro-me por exemplo só muito rapidamente mesmo para fechar que no claro. salto PS1, PS2 infelizmente nós tínhamos muitos problemas uh, artefactos gráficos e alguns problemas em alguns jogos uhum. nada especial era, eram todos completamente jogáveis jogava, sim, sim. Uh, sim 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 uhum. mas por exemplo na Xbox 360 os jogos da Xbox original que eram compatíveis retrocompatíveis não eram muitos é era uma lista pequena também tinham alguns problemas alguns deles portanto sim. É, 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 a
0: retrocompatibilidade Sim, sempre e, foi. Eu, eu lembro-me de, lembro de jogar Panzer Dragon Norta Panzer na, na Xbox 360 e era uma experiência um bocadinho agridoce uh, Jogá-la na Xbox, o anexa 4K. É mesmo, é mesmo nosso senhor. Mesmo, nosso senhor. Coisa. Que coisa, o que é que é isso? O que é que é isso? É, já malta. Se, se vocês, ouvintes, vão estar estatisticamente dentro dos 0,01% de gamers portugueses que vão comprar uma Xbox Series X ou uma Xbox Series S, <risos> uh, e no, no dia do lançamento o, o jogo que eu vos recomendo, que comprem digitalmente, porque ele não, de, não estará disponível físico, facilmente físico, é o Panzer Dragan Horta. Que, que, Jesus, como aquele, como aquele jogo ficou bonito. Com retrocompatibilidade, com o HDR automático da Microsoft, nesta... ei que coisa linda. Eu, eu Ai, queria só dizer uma coisa rapidamente
1: sobre isso. Tens toda a razão, lindíssimo. E já agora, há, uma pessoa, há algumas pessoas que nos ouvem que eu sei que vou comprar a Xbox Series X ou S. Uma delas é o nosso ouvinte Ulisses, para quem eu queria enviar um grande abraço, que está a passar um momento menos mais complicado. Uh, uh, okay. E queria enviar um grande abraço também em nome da nossa equipa. Uh, é e obrigado pela tua preferência. Uh, e espero que recebas a tua Xbox quando ouvis isto porque está perto quando ouvis isto a tua Xbox está quase a chegar e que te anime e que que as coisas corram todas bem portanto há pessoas nossa, no nosso público que vão comprar a Series X sim. e a Series S uh, e nós eventualmente também as vamos ter porque nós não temos cabeça não temos não somos responsáveis uh, e portanto estaremos aqui para falar também sobre essa máquina hoje falámos mais sobre a PS5 porque saiu sim. toda esta notícia sobre a compatibilidade sim,
3: sim. exato Portanto, é isso. É, é, é isso, malta. Pedro, jornalista de rua. Bem, uh, é bom ver que a PlayStation 5 está a demonstrar boa retrocompatibilidade no que concerne a PlayStation 4, mas nem tudo aqui é peras doces na PlayStation 5. Fora o facto que já sabemos que não é retrocompatível com as gerações anteriores à PlayStation 4, hum. há aqui uma decisão algo bizarra, hum. que é o facto da PlayStation 5 não suportar a resolução de vídeo 2K. É estranho, é estranho. É,
0: uh, eu não sei, é eu acho isto é confirmado, eu acho que isto é daquelas coisas que vai sim, ser, sim. eu acho que isto é daquelas coisas que vai ser corrigida com bates. Eu tenho a impressão porque, mas, que foi confirmado mas, pela própria Sony, sim. Uh, sim ah, porque mas porque tipo... que é, assim não. É, é, lá está, é um nicho muito pequenino as pessoas que têm monitores, nem sequer há televisões 1440p, só há monitores. É um nicho muito pequenino de gamers, mas eu, eu respeito, é claro que, era, eu, eu gostaria que eu gostaria que as pessoas que gostam de jogar nesses monitores o pudessem fazer na sua PlayStation 5, mas malta, uh, é um cabo HDMI, é um cabo HDMI 2.0 ou 2.1, uh, em, te, em termos de hardware não há razão para isto não acontecer, portanto eu, eu acredito que isto, que isto esteja a um patch de sistema operativo ah, de distância. Também acho. Não não é? Falando tu mesmo.
1: Não, não esquecer só, Pedro, desculpa, que, reforçando o que o Luís disse, mas também dando um bocadinho mais de importância que nós vivemos na geração do streaming e dos Elgatos e, e as pessoas precisam de ter essas compatibilidades, sobretudo as que produzem conteúdo e que Exato. têm que ter as consolas ligadas a monitores. Eu não estou a, a, a hiperbolizar o problema, o que o Luís disse é verdade e eu subscrevo, mas é, é um problema. É. Uh, é um problema e espero que, que saiam perto sim, sim, para sim. isto.
0: Acredito que sim. Acredito que sim, até porque há, há uma consola semi-meio competidora da Playstation 5 que tem o, o seu target como 14, 1440p a 120Hz que é uma a Xbox Series S portanto, <risos> claramente a Microsoft achou que havia pessoas suficientemente interessadas <risos> nesta resolução para, para fazer target dela para mais... há,
3: no, na, na comunidade PC Gaming por exemplo sim. há imensa gente com esse tipo de monitores, portanto não, que ser, eu é, também um, pensar...
1: é, é um patch, Pedro. É. Não, não, é esperar para ver. Mas, Pedro, uh, há mais novidades ainda para fechar aqui o tópico PlayStation. Há mais novidades, não há? Sobre o senhor Jim Ryan, coisas que eu li. Uh,
3: antes de passar para o Jim Ryan, eu só gostaria de acrescentar... Eu, por acaso, não tenho aqui no nosso Slack notícias. Foi algo que eu li, mas confesso que perdi um bocadinho o fio à meada. Uh, a Western Digital, que é uma companhia bastante conhecida pelos seus discos rígidos... Uh, anunciou recentemente uh, discos rígidos com, penso eu, com a marca mesmo da PlayStation para uso ah, nessa console, ou pelo menos é. há ali uma espécie de aliança entre a Sony e o Western Digital no sentido de criarem discos rígidos uh, internos uhum. para se colocar uhum. nos slots extra da PlayStation 5. Sim. Mas no há entanto,
1: Pedro, há imagens a preço, eu não vi nada disso.
3: Uh, deixa só. Eu há há um imagens dos assim. slots de expansão que foram
0: que foi edição especificamente para isso. Não, 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 mas, mas se há imagens desses novos discos, uh, ah, não, 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 não. E tal. Não. É, não. Eles
3: revelam o primeiro SSD compatível com a PlayStation 5. No okay. entanto, a Sony já vai confirmar que ainda não é possível yeah. dar uso extra... a este. It's a firmware update away. A extra. A firmware update yeah, away. Yeah, exatamente. Sim. Mas a Western Digital já anunciou, está confirmado? Sim. Não, o... uh, e eu acho que é uma, há, há uma Western... coisa. Atenção, há o futuro uma coisa é digital. Mas
0: o futuro é digital. É? Mas oh, Luís, é, há uma coisa que que dizer. Sim, Daniel. Isso é mau.
1: Isso é mau. Atenção, o fa... aqui, ao contrário da resolução, que é um bocadinho diferente. Sim. Mas neste caso. Ah, sim, devia isto está ao... disponível dia de um, concordo. Isto esteja Vias. dependente de um patch. Que dependa de um patch, porque é uma funcionalidade prometida e promovida pela Sony que não deveria estar de forma alguma presa um update, até pensando no sentido de preservar o nosso conteúdo. Sim. Como o Luís ia dizer, cada vez mais o futuro e o presente é digital, e bolas, eu posso não conseguir preservar a ownership dos meus jogos como faria há 20 anos ou há 15 atrás, mas pelo menos deixem-me preservar a integridade do hardware que eu compro e a compatibilidade. Portanto, yeah, a PS5 verdade. deveria, o software 1.000 deveria ser compatível com todos os os, as expansões de memória que a Sony já tivesse planeado aceitar.
0: Portanto, fica aqui esta nota negativa da minha parte, mas, mas é só uma nota. Bem, agora vais ter, quando vamos falando do PlayStation VR, vais ter uh, muito tempo para expor toda a tua negatividade. Não, Porque... não. Pelo amor de Deus. Não, eu e o Pedro já falámos disto no último episódio, e, portanto, agora é, é a tua vez de fazeres. Eu só
3: quero dizer, antes sim, só de sim, começarmos sim. a ouvir o Daniel, posso, eu só queria posso... deixar aqui uma hashtag para o pessoal usar. Hashtag... Bring back Sean Layden.
1: Não gosto do Jim Ryan. Então, olha, bring back Sean Layden. Eu não vou dizer que não gosto do Jim Ryan, mas bring back Sean Layden. Até porque eu um fabuloso queixo e uma
3: boa barba. Sim, 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 uh, sim. E acho que fazem falta executivos com barbas arrojadas. Yeah. Sim. Ah pá, ok, eu fui um bocadinho duro com o Jim, não é? Não gostar dele, mas eu não consigo simpatizar com o gajo. Ele, ele é, é muito burocrático. Tudo é o que, é. que eu ouço dele é sempre sou muito arrogante, o homem. Pá. É. O Sean. Pronto, está bem, ele também não podia dizer tudo aquilo que lhe vinha à baila. mas não Eu acho que o Sean um tem,
1: tem mais ténis no, no guarda-fatos em casa e o, e o Jim tem mais sapatos de vela bem, bem limpinhos. Eu acho que o Sean é mais descontraído. Sim. Uh, mas, mas o Jim,
0: certamente está a fazer um bom trabalho. Os números estão lá. Sim.
3: É Sim, verdade. mas...
0: É verdade. Não podemos, não, não podemos negar. A, a Sony... O, o nosso problema com a Sony, malta, é que a Sony está a tornar... Se tornou quase durante a geração Playstation 4 e, e não foi um acaso, foi uma coisa planeada. A Sony é uma... A Sony é uma, é, é uma, é uma companhia americana. Para propósitos é. de videojogos. É. Para propósitos de videojogos, a Sony é, é uma companhia americana... Uh, vamos agarrem a uma dessas pessoas, uma dessas mãezinhas ou paizinhos que está ou irmãos mais velhos, ou o que seja, padrastes, enteados, etc. Toda a gama de pessoas que compram prendas de Natal, agarremos numa delas numa volta que esteja este Natal a comprar uma PlayStation 5 para levar para, levar para casa e perguntamos: vocês sabem esta é uma console de que nacionalidade é que esta, que não, esta é uma consola. De... como se as consolas tivessem nacionalidade, mas esta consola é produzida onde? Eles diriam Estados Unidos? Isto é, uma, isto é uma consola americana, isto é uma máquina americana.
1: Eu quero acreditar que o consumidor português sabe que a Sony é
3: japonesa. Mas... É pá,
0: eu acho, eu acho. Que... Eu já...
3: True story, eu já te a dizer que a Sony era uma consola portuguesa. Portanto, a, a, a marca PlayStation era tão forte em Portugal que havia pessoal a pensar que era mesmo portuguesa a consola. Wow. Uau! Uau!
0: Isso era, eram excelentes notícias para o nosso PIB e para o nosso déficit <risos> para o nosso, feliz, mas infelizmente. <risos> Exatamente, infelizmente não é o caso. Daniel, estou pronto para o teu hate, PlayStation VR. Não
3: há estamos, isso, Daniel. Não, mas porquê que vocês. <risos> meu Deus, não, não pronto, não é Eu sei, não é hate, é facto. É, é factos! Fact. Fact. <risos> nós, nós, já já nós já falámos
0: disso, nós já falámos disso no último episódio. Já agora, tu não estavas presente. Eu não estava presente, eu sei que os meus amigos falaram sobre isso. Eu já sobretudo
2: Tu
1: viste já agora? Sim, eu já bati na cabeça do Luís já bati na cabeça do Luís no nosso chat privado uh, sobre a, a morte antecipada do PSV. mas eu quero... Ou, ouçam pelo menos é assim, critiquem tu, tudo tudo o que eu digo é criticável e passível de ser analisado e rejeitado por quem me ouve, mas pelo menos faça uma justiça de confirmar que eu tento ser duas coisas, justo e, con, e, 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 e justo e consistente pelo menos, na minha análise. Depois, se não concordam, isso é convosco. E eu sempre disse uhum. que a Luís, a, a, a Luís, há anos que anda a dizer isto, que no que a videojogos diz respeito, sempre disse isto, a tecnologia VR estava condenada à história. Estava condenada a ser um, um asterisco bem gordinho e destacado na história é. dos videojogos, mas um asterisco. Não, eu disse isto, está escrito... Uh, várias vezes e sempre disse que o futuro da tecnologia VR por enquanto no que a massas diz respeito à aceitação das pessoas dessa tecnologia passaria sempre por nós eu dava sempre este exemplo participarmos uh, no uh, aniversário da, da nossa avó por via digital e com os óculos na cara em vez de estarmos lá presentes não sabia eu quando usei este exemplo no passado queríamos passar pela maior pandemia do século e que de facto essa tecnologia iria de facto ainda mais potenciar essas experiências como está a acontecer de resto portanto ouçam
0: o que aconteceu agora é que o Jim Ryan deu razão só é Daniel eu acho que tu não estás a ler as mesmas coisas que eu temos aqui uma fantástica caso de realidade dupla o Jim Ryan diz que acha que não acha que nos próximos dois anos o VR não vai ser relevante é o que ele diz ele disse dois anos sim ele disse dois anos. Ele mas, disse mas, ele, mas, ele, mas, mas ele disse ele que a Playstation coisas. acredita no VR, que a Sony acredita no VR e que está no futuro delas. Ele diz inclusive exatamente o oposto do que tu estás a dizer. O, Luís é, ele... o Luís
1: é daquelas pessoas que quando recebe uh, anúncios da imprensa faz não, Daniel, mas no site não, Mas,
0: tu, mas tu, tu, estás a, tu, tu estás a pautar... Por... Tu disseste... Vamos interpretar, vamos interpretar, tu Luís. O o VR, é uma VR, de... Tu disseste o Jim tu... Ryan, deu-me
1: deu razão. E eu vou interpretar as palavras dele para justificar o que acabei de dizer. Bom, eu, eu, eu tenho que as interpretar. Eu, claro que o Jim Ryan quer que eu fique super entusiasmado claro. com a, a magra possibilidade de uhum. me espantar com um novo produto de VR em breve. Claro que ele me quer entusiasmado, mas, mas, mas isto é só PR speech. Tu sabes isso? Até risco dizer melhor que bem, eu.
0: De, de, tu sabes Daniel, isso?
1: Mas, mas tudo bem. Mas suponho mas sopira... é que o que o, 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 o Jim Ryan disse... desculpa interromper o Jim Ryan disse foi... Peço desculpa por esta tradução livre e literal do inglês, mas só para cimentar aqui o que ele disse. Sim. O Jim Ryan disse que o, a tecnologia VR em videojogos está a mais de um ou dois minutos de
0: distância de ser realizada. E isto quer dizer que está longe, longe, longe... longe ele disse, ele disse especificamente, vai ser este ano? Não. Vai ser para o próximo ano? Não. <risos> não, não é? Não vai ser. Não vai ser nos próximos dois anos. Foi aquilo que ele, ele disse.
1: disse. Ele também disse outra coisa. A Sony, não o Jim Ryan, não na sim. mesma entrevista, também disse outra coisa. Sim. É que é verdade que a esmagadora maioria, se não todos, mas a esmagadora maioria dos jogos PSVR da PS4 são retrocompatíveis na PS5. Ótimo, sobretudo, ótimo para ti, que tens uma coleção impressionante desses jogos e ó, ótimo, ótimo. Mas hum, o que é que tu precisas de facto para usar o PSVR na PS5? Ah, sim um adaptador com tecnologia proprietária que só podes encomendar do site da Sony Sim. Luís, isto é o Kinect a PSVR
0: esta semana M mas se repara -se oficialmente no Kinect não, mas repara Daniel, Desculpa, isso não é bem verdade isso, isso não é bem verdade <risos> Aquilo especial... tu também Sim, precisas de, uma, é... de um adaptador
1: que só a Microsoft vende e disponibiliza para jogares no Kinect, nas Xbox One S e claro. One X é, é, é igual é tecnologia que a própria empresa está, a, a, a
0: não a desvalorizar, mas está a, a, a descartar. Mas dizes bem, não a desvalorizar, porque eles querem lançar não, não um, PS, um PS VR 2, possivelmente a acompanhar uhum. a PlayStation 5 Pro, não é? Possivelmente, não, não se sabe. Agora, a questão, diz-me tu, Daniel, tu que, segues, tu que segues a indústria, nós estamos a, o, o VR vem para ondas, eu, eu não quero alongar-me muito nisto, não é porque eu não gosto de discutir este assunto contigo, Daniel. Sim, mas é, eu sei, mas é eu que sei. eu vou repetir muito o que disse no último episódio. Sim, sim, sim. Sabes? A tecnologia, e é um bocado chato para os nossos ouvintes, a tecnologia VR, ela, ela tem vindo por ondas. Houve uma pequena onda que foi o Oculus hum. Rift, não hum. é? E, hum. e essa onda passou, mas essa onda chamou a atenção de, de duas companhiazinhas chamadas Valve e Sony. Depois, quando saiu o VR da Valve, da HTC, houve outra pequena onda. Depois a Sony lançou o PlayStation VR e foi, foi muito rapidamente o, via, o sistema VR mais bem sucedido, que vale a pena apontar correspondeu às expectativas da Sony. Não lhes é fez dinheiro, claro que não. Quando comparado com o avassalador número de 111 milhões de PlayStation 4 vendidas, é claro não é que fez uma quantidade, não lhes é fez uma quantidade muito interessante de dinheiro, mas crucialmente correspondeu às projeções internas deles. Dito por eles, são onda recorde tudo isto agora, é a coisa acalmou um bocadinho continuam a ser lançados jogos para Playstation VR, mas a coisa acalmou um bocadinho mas uh, eu tenho ouvido muita gente, muita gente falar, de pessoas normais não sou, nem sequer grandes fãs de gamer, falar de VR agora, por causa de uma coisinha uma nova onda que é o Oculus sim. Quest 2
1: sim, mas tu uma tens, perceber,
0: de uma tens de perceber tens
1: de perceber uma coisa Luís, tu e sim. eu não somos o consumidor médio de videojogos que validam ou deixam de validar o VR e tu tens que perceber, outra, só terminar, tens que perceber outra coisa também. Sim. Tens que perceber, tu tens que fazer essa interpretação, mesmo que não queiras, no teu âmago intelectual, tens que fazer a interpretação das palavras do Jim Ryan como elas devem ser ouvidas. O que o Jim Ryan disse foi, Jim Ryan Sony, o que a Sony disse Sim. foi, meus amigos, o PlayStation VR, no futuro a médio prazo mínimo, não é para nós, e mais... Essa, esta história do PSVR na PS4 fica para trás. Querem usar na PS5 que peçam um adaptador e vamos... Não quer saber disso. Portanto, eles estão a enterrar o PSVR. E se tu não aceitares as comparações com o Kinect nesse sentido estás a, estás a, a ter um wishful thinking que eu admiro mas que não é ajustado não. à realidade. Falaste há pouco em realidade dupla. Daniel, esta é a única realidade possível
0: nesta altura. Daniel, depois, -me só terminar, eu não a mais a ser muito nada. razoável porque repara uma coisa. Há jogos que ainda não saíram vão suportar o PlayStation VR. É isso que eu ia dizer. Sim, é isso que eu ia dizer. É. Na,
1: na PS4, Sim. é isso que eu ia dizer, muito importante, muito importante. Não há, neste momento, nenhum jogo AAA uh, em desenvolvimento para o PSVR por nenhuma empresa third party sequer. AAA blá blá, blá como tivemos em tempos. Não há, nenhum. Não há preparação de hardware nem de software neste momento no lançamento das consolas da da nova geração para para VR nem a Series X nem a PS5 são compatíveis nativamente
0: nativamente com capacidades VR mas recama se estás a dizer que o PlayStation VR ficou um periférico PlayStation 4 e nunca será mais que um periférico PlayStation 4 sim tens razão não de barato mas o, o PlayStation VR, enquanto uma marca, não está morto. Não vai desaparecer. Mas eu não disse isso. Eu, disse, eu não disse isso. Deixe-me é. fazer justiça. Não vai desaparecer. O que eu disse foi que
1: a, a tecnologia VR e os jogos VR para a Sony estão nem em banho-maria. Já estão, estão dentro no, do caixão nos próximos no anos. Estão na PlayStation 4. Há ah, o 4. efeito zombie. Pode levantar uma perninha, de repente, não, aqui não, um não. braço e ali, mas... não. O... No que a PS5 diz, foi o futuro. Claro que claro, pode jogar PSVR na PS4, com certeza que sim. Hum. Uh,
0: mas não há. Atenção, palavras do Jim Ryan, pessoal. Eu não estou a inventar. As, palavras, as palavras do Jim Ryan são que acreditam que a algum ponto terão, terão VR novamente, não é? Sim, sim, sure. Claro. Não, não percebo, Daniel, mas isto é uma. Eu não sei, estás a falar em. Eu alguma vez viste o ouviste o Phil Spencer dizer
1: uh, em 2000 e de 2006 para a frente uhum. que o Kinect para nós está morto
0: não mas também não disse claro não. Ma, ma, mas também não disse que temos, temos coisas acreditamos no Kinect uh, movendo para frente não simplesmente deixaram de falar disso simplesmente deixaram mas tu de não, falar não vais isso. ouvir o... nos
1: próximos tempos
0: nem mais uma não. palavra
1: da Sony sobre o PSVR
0: Daniel mas o que eu estou é a dizer mas o que eu estou a dizer não é que vamos ter o não, não é que vamos ter aliás o Pedro o próprio Pedro Mendesício disse, disse logo não Pedro não vais não vamos ter... Eu sempre disse que não vamos ter um foco em jogos de PlayStation VR, especialmente por parte da Sony, não vamos, mas eles vão continuar a sair para PlayStation 4 porque nós ainda temos um ou dois anos Sim. de jogos de PlayStation 4, Sim. não é? Sim. Então quem tem esse PlayStation VR vai continuar a ter jogos Sim. para o seu PlayStation VR, foi anunciado ontem uh, por um estúdio, estúdio brasileiro, pelo um Estúdio que não há Pedro Landovalo futuro Taylor. Daniela,
2: tu, 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 estás a ser
0: muito, tu estás a ser muito... Tu, tu estás a debater este ponto um bocadinho mais do que deves debater. Foi okay. é anunciado hoje um jogo novo para a PlayStation VR a sair para o ano que vem. Okay. Não é? Ok, eu só sei é, que, é que, que se eu quis... jogar na minha digo... PS5 ao contrário de todas
1: as outras experiências da PS4 Sim. na 5 eu não posso fazer. Atenção, uma coisa importante ouvindo e Luís Macalhães Sim. tu não podes, pá, pelo menos neste momento, a quando a gravação deste programa, não há planos da Sony para isso, pode mudar. Sim. Tu não podes se quiseres este Natal comprar um jogo da PS4, PSVR e ires, por exemplo, à Fnac ou à Vortan comprar um adaptador, um adaptador para usar o teu PSVR na PS5, não o podes fazer. A Sony não planeia comercializar esse adaptador. Tens que ir exclusivamente no site deles e durante tempos, tempo limitado, penso uhum. eu. Portanto, não é. é... Pronto. Uh, Luís, uh, eu espero que te divirtas, que compres todos os jogos PSVR e vou dizer aqui uma coisa sem ironia alguma sem escárnio algum, eu espero que a bem das pessoas que se apaixonaram por essa tecnologia, que veem viabilidade nesse modelo de negócio e de desenvolvimento de jogabilidade, que PSVR possa renascer na PS5. Eu acho que a Sony vai estar muito mais ocupada vai estar ocupada a fazer outras coisas. Acho que o PSVR foi uma experiência hiper interessante, que cumpriu como tu disseste bem, tens razão, que cumpriu com os trâmites e com os, o, o, aquilo que a Sony queria uh, no, 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 na geração, nesta geração, portanto na que agora termina, da PS4 mas, como tu disseste também, e eu já tinha dito a Sony não fez dinheiro com o PSVR e muito importante aqui pessoal eu, 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 eu fiz traduções para um jogo de, de PSVR, eu acompanhei algum do desenvolvimento eu sei o que estou a dizer é muito difícil fazer jogos para o uh, VR e, e quase não há retorno para os estúdios quase uh, por isso é, 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 uhum. sinceramente Luís uh, eu quero que tu tenhas razão mas eu acho que a minha interpretação das palavras do Jim Ryan e daquilo que está a acontecer com o PSVR, também não é assim tão descabida
0: como tu estás a querer vender não sei. É, é, um é, é um bocadinho desculpa, não. Lá, é um bocadinho cherry picking Daniel. é um bocadinho, okay. é um bocadinho... cada um tem a sua opinião é um e diz o que
2: dizer.
0: Eu, um, eu não sei se queres dizer alguma coisa sobre eu, eu interpreto a totalidade eu... das palavras do Jim Ryan o bom e o mau não estou só a pegar numa coisa ok
3: eu continuo a dizer que temos aqui uma tecnologia revolucionária nas mãos. Eu acho que compete aos devs e os terem não terem não só o poder de marketing para aproveitar, mas também a coragem para impulsionar isso para muito mais longe. E eu volto a dizer, o PlayStation 4 era uma espécie de playground para o que o PlayStation VR conseguia fazer. Eu acredito que daqui a uns anos o PlayStation, a Playstation 5 pode muito bem haver a ser a máquina que irá puxar o VR aonde deveria ter chegado em primeiro lugar. Mas ao oh Pedro, eu pergunto-te isto vem aí, e o Jim Ryan sabe
1: disso vem aí, uma já estamos mas vem aí uma recessão ímpar na, na, na nossa vida Sim. vem aí mas cada será? vez mais bom, sim, com certeza com certeza, mas e cada o, vez não, mais não, o
0: Facebook não deixou que os parassem
1: cada vez mais, Sim. até para nós que somos muito privilegiados, também trabalhamos muito muitas horas para isso, mas somos privilegiados Sim. e podemos comprar mais com um joguinho por mês às vezes, temos esse privilégio de ir fazendo as nossas compras, mas até para nós começaremos cada vez mais e toda a gente que nos ouve, a escolher cada vez melhor onde gastamos o nosso dinheiro não é que jogo é que compramos naquele mês que compras, pronto, que é que fazemos também por vidas do apertar de cinto, que todos vamos sentir de uma forma ou de outra uhum. uh, a PS5 Está a correr bem, e as reservas estão a correr bem, com certeza, mas a PS5, como todas as plataformas, sem exceção, da NES à Series X todas, vai ter que convencer o eleitorado, aproveitando aqui a onda uh, dos assuntos políticos do, do dia, vai ter que convencer o eleitorado, não basta só, ou seja, não basta só parecer um titã uh, geracional, tem que nos vender essa ideia. A Sony vai ter que investir muito em marketing, em desenvolvimento, em novos estúdios, em novas ideias. Compraram agora o Crunchyroll, não é por acaso. Uhum. Portanto, Pedro, e a minha pergunta para ti é... considerando A grande aquisição
3: tudo... da Sony. Sim, sim.
1: Considerando uhum. tudo isso, tu achas mesmo que em 2023 a Sony nos vai
3: vender mais um capacete VR de 400 euros para a PS5? É assim, Daniel. Eu tendo em conta que a Lifespan o PlayStation 5 poderá muito bem vir, vir a ser para aí 10 anos. Eu não digo de 2023, mas dá-lhe até 2025.
1: Não, é que, é que pelas palavras do Luís, ele disse nos próximos dois anos não, não. mas a forma Sim. como ele fala, que eu respeito, parece que Luís, tu estás a dizer, ou, ou dá essa ideia, de que a Sony tem um calendário do advento à frente e
0: que não. tem tudo apostos para o PSVR 2 e que está, não. ok, este ainda não. Neste, não, neste disse momento, nada disso. não. Não disse nada disso. Não disse nada disso, Daniel. Até porque se eles tivessem tudo apostos para o PlayStation VR 2, eles lançavam como um acessório de lançamento, como estão a lançar o headset 3, o áudio 3, o coisa de áudio 3. Está mais a exagerar obviamente, mas tu percebes tudo o que eu quero dizer. Não é. É claro que não, mas acho que é ridículo pensar que, que a Sony, tendo o, o sistema VR mais bem-sucedido de todos os tempos, ia, ia colocar isso como uma página na, na, para trás da história da PlayStation. É claro que nós temos uma recessão para frente, é claro que eles têm de vender PlayStation 5, mas o, o PlayStation VR vai regressar e, e, e mais. Embora, é claro, como tu dizes, não seja uma coisa... Não, não, o, o PlayStation VR... Atual seja um acessório PlayStation 4 e, como tal, uh, um, um acessório para jogos PlayStation 4. Ele não vai mais uma vez. Vamos continuar a ter jogos para ele enquanto se, enquanto se estiverem a sair jogos PlayStation 4. Também vão sair jogos PlayStation VR. O Pedro acabou de mandar um trailer para um hoje. Ok, vamos
1: Pronto. ver. Para acaso é fixe. Eu tenho a certeza absoluta que o próximo AAA da. Uh... Da EA, da Ubisoft, da from, from Software, <risos> não é um jogo. Não, não, não. É que a uh, quando do, do fervor pelo PS VR original, todos toda a gente, tu incluído, eu nunca, nunca, lá está, a consistência, pelo menos tenho, uh, nunca entrei nesse, 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 nessa onda, mas toda a gente imaginou o VR o, VR, o PS VR como o futuro. Yeah. Este é o nosso futuro.
0: Mas é, não continua é a dizer, continua não a dizer é que é o nosso futuro. Não é o nosso futuro é em 2022, provavelmente não oh, será. Luís, deixa-me ser ainda mais caustico e agora de propósito. Tu
1: Sim. achas mesmo que se o PSVR tivesse cumprido todos os canons e objetivos da Sony e que tivesse sido tão, 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 tão bem uh -huh. e fosse uma coisa tão incrível que o Demon Souls não tinha um modo VR no lançamento na PS5. O Demon Souls não, peço desculpa, que o, o Spider-Man Miles Morales não tinha um modo VR.
2: E que, acho, a, que esse, esse,
1: esse capacete não fosse uh, uh, nativamente compatível na PS5? Não. Eu não sei, eu, eu acho que a tua, a tua só para terminar a, a, tua, a tua apreciação é válida, como tudo o que dizes mas é ingénua no, oh. no, no sentido em Sim. que no sentido em que estás a considerar coisas, bem, bem, estás a pensar bem, mas estás a, no teu discurso a abandonar Algumas coisas que são tomadas como verdades na, na, verdade, na indústria, como aquelas que eu acabei de referir. Ou seja, tu falaste há pouco em Cherry Peak. Tu também estás a Cherry Peak para o lado que queres defender justamente. Não, não estou a
0: criticar por isso. O... Mas, mas pronto. Daniel, o, o futuro dos videojogos, não estou a dizer para o ano, não estou a dizer daqui a dois anos, não, nem esta geração certamente não. Não vai ser esta geração. Temos pelo menos mais 10 anos de jogar jogos em televisões pela frente. Mas uhum. eu digo isso. O futuro dos videojogos é o Oculus Quest. Pode ser um futuro a longo prazo. Eu Pode ser -se eu... daqui a 10 anos. Mas é. Mas é. Tenho tenha Tenho... é certeza.
1: Isso. Eu acho que o futuro dos Tem videojogos certeza.
0: é o DualSense. O DualSense é o futuro
1: dos videojogos. Porque não é as duas coisas. Porque não sei se há espaço para as duas coisas. Acho
0: que há. Atenção. Eu estou a ser muito específico. O futuro... O, o futuro dos videojogos é o headset VR. Não é os motion controls. São coisas sim, distintas. Preciso. São sim, coisas sim, distintas. Sim, sim, sim pronto, vamos okay. concordar em discordar
1: senão Sim. o nosso podcast é só sobre isso okay. eu só reforço dizendo que eu, 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 o Luís, eu acho que o Luís Magalhães não tem razão mas quero que ele tenha razão porque eu quero que ele seja feliz e que jogue os jogos gosta eu acho que daqui a 10 anos vamos todos falar do fantástico DualSense 2 que leva a experiência de jogos para outro nível com o input que funciona, que é um comando Sim.
0: Mas, ninguém, mas, mas eu acabei de dizer, Daniel, que eu, eu acho que, que o que eu quero eu ter com que os viar é, é esse do de senso 2. Não, 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 eu, eu não o que eu, eu, eu disse não substitui
1: o teu discurso, só tu, não substitui o <risos> que tu disseste, só estou a dizer, tu, tu dizes que o futuro é uma coisa, foste muito específico, eu também Sim. quero ser, acho que o futuro é outra coisa, também foi muito específico,
0: é só isso. Eu acho que o futuro são as duas coisas, eu concordo com o teu futuro, eu concordo com o teu Está futuro, <risos> é o teu futuro. Sim, só não ver. concordo que vamos viver numa televisão sim Eu acho que o futuro, nos anos
1: 80, não era o Virtual Boy e o comando da NES. É NES. Sim. Uh, mas é NES. Mas,
0: mas houve espaço, a certa altura, para os dois, mas durou pouco. Vamos ver. De acordo. De acordo. Enfim, uh, depois desta alegre discussão, vamos falar de coisas felizes. Pedro?
3: <risos> Ora, portanto... Uh, em consequência Coitado, Pedro. De... Todos os problemas financeiros que o Covid-19 tem trazido ao longo ao, 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 a todo o mundo, uh, nomeadamente também no que da indústria de videojogos, a SEGA vê-se forçada a vender maior parte do seu ramo de arcada a uma companhia chamada. Ah, gen... Como é que coisa essa por guias, eu não me lembro. Genda, Genda. Genda. ok. Genda, pronto. É a Genda, Genda. Yeah. Uh, mas eu acho que quem está a fazer, basicamente, é a Sega Semia que está a dar esta parte da Sega a eles. Não está, que eu, pelo menos o que eu estou a perceber, eles não estão a vender a marca Sega. Não uh, estão a ver o livro dela.
1: Pedro, eu não sei se tu queres que eu excepcionalmente substitua na declaração desta notícia aqui, porque eu estive a fazer um estudo mais intensivo a isto. Por favor, Daniel. E da eu da tenho algumas informações, se me permitires. Nunca mais o farei porque tu é que és o nosso ah, jornalista do Google Oficial, mas é, é muito, muito rapidamente. Eu... Portanto, resumindo e pegando no que o Pedro disse... Eu vou sair do então, Ecrã para não me verem chorar. Sim, sim, sim. O Luís vai abandonar e eu daqui a nada não vou vai. chorar também, portanto peço que me, que me cortem o discurso em breve. Várias coisas aconteceram. Primeiro vamos a factos, depois fazemos a análise, se me permitires, Pedro. Factos. Uh, a SEGA desfez-se, ou planeia desfazer-se até ao fim de 2020, portanto nos próximos dois meses, uh, de todo o negócio de arcades que tem no Japão portanto, quem já esteve no Japão como eu e viveu aquele, cheirou os clubes cegas e aquele ambiente, aquela cultura que é uma cultura cega, a cultura dos salões de arcade no Japão da segas é uma cultura muito típica vai desaparecer porque é essa empresa que se chama Genda Pedro, Genda, Sim, Genda, é, essa Genda. é essa empresa que vai tratar, portanto, desse negócio transformá-lo a seu belo prazer não está claro o que acontecerá na transferência de IPs, portanto, isto não quer dizer, para que fique claro aos nossos ouvintes, não quer dizer que a Genda seja, pelo menos não, não é isso que se sabe, que a Genda seja proprietária, por exemplo, do Virtual Fighter ou do Sonic, ou do, do, do Sonic não é arcade, mas o Virtual Fighter ou qualquer coisa arcade Chega da série, seja, seja o que for, não é esse o caso, apenas o negócio, portanto, literalmente as máquinas arcade físicas, os espaços alguns que pertenciam à SEGA, outros que eram alugados, enfim, que a SEGA tinha para as arcades, desaparecerá passará a ser desta empresa chamada Genda que fará com esse espaço, para entender não sabemos ainda se vão reaproveitar o espaço, ter também eles um próprio negócio com arcade, não fazemos ideia mas já não é da SEGA, já não é da
0: SEGA citando primeira... o Anakin Skywalker
1: Não.
3: Yeah. Yeah. Mas, atenção, mas, embora a divisão de arcada tenha, a, 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 como a conhecemos, a SEGA vá a terminar, isso não quer dizer que a divisão... Pedro, cala, console... Pedro, cala Pedro,
0: cala, isto é como se tivesse... Pedro, isto tenho mais notícias para ti, isto é como mais se tu tivesse morrido, Pedro. Eu, eu Sim, sinto que isto é, é isto é perder o irmão. É que
1: a próxima notícia, eu não acredito que vos vou dar uma notícia pior do que esta. É pior. Não, Daniel. <risos> vou, dar, vou dar, vou dar, porque é pior, Pedro, é pior. A Sega, portanto, a, a, Sega, a SEGA Entertainment, não é? A SEGA que nós conhecemos, que tem a secção de publishing, de jogos e, e tudo isso, à uh, qual pertence também pertence os estúdios, a Sonic Team, uh, os estúdios da Bell... Uh, sim, 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 Atlas também, Grand Assembly... Isso, todo esse portfólio da SEGA, portanto, pertence à SEGA Entertainment, e a SEGA Entertainment pertence à SEGA SEMI, porque como os, os ouvintes sabrão e os meus colegas sabem certamente, a SEGA SEMI... Portanto, é uma holding japonesa que se fundiu Sim. há uma década ou uma década e meia, não me lembro atrás, não me lembro há quanto tempo, sinceramente, yeah. uh, para adquirir a SEGA como empresa e passar a, passar a operar como uma holding essa, uh, pronto, uh, dessa forma. E, portanto, a SEGA SEMI, lá está, também era detentora dos, do negócio arcade e foi essa parte que foi vendida. Uh, a SEGA Entertainment, portanto, os jogos, aquilo que nós gostamos, vai ser vendida também pela SEGA SEMI. Okay? Vai ser vendida pela SEGA SEMI e vai deixar de, de, de desistir, como nós conhecemos. Lamento ser o Espera, isso, por favor,
3: Daniel. Portanto, a dizer Sega que que... Semi, sim. Sim, que sim. detém
1: os, também os negócios da arcade da, da, da Sega, que já foram despachados para a agenda, vai, planeia também vender a Sega Entertainment. A Sega dos jogos que nós conhecemos. A Sega, a nossa Sega. Sim. portanto a Sega que tem o portfólio dos jogos tem o Sonic, tem o Virtua Fighter, que tem o Atlas tem... é,
0: é o... pá, venda ou não a Microsoft venda ou <risos> não a Sony portanto há essa declaração pior ainda, isto é um nível
1: mais macro um nível micro mas pessoal que importa porque as empresas são pessoas e importa dizer isto uh, já, há ecos, já há ecos desta decisão na indústria porque uh, aparentemente e isto já não é tão tudo o que eu disse até agora é confirmadíssimo está disponível nos sites japoneses está em todo lado. Um, o, que eu digo, o que eu vou dizer agora eu li na Games Industry e vi rumores a circular na internet e parece que isto é mesmo verdade mas não tenho essa confirmação que é a SEGA está a convidar pessoas que trabalham na empresa na SEGA Entertainment na divisão dos jogos caseiros e tudo mais um, a Uh, entrar literalmente uh, pedirem a reforma antecipadamente, sobretudo naturalmente as pessoas que estão há mais anos com a empresa é disso que se fala uh, dando, oferecendo a essas pessoas todos os benefícios todos os, pac os packages, enfim tudo o que têm direito, não está a, está a jogar pela lei, tudo normal mas está a convidar essas pessoas a entrarem na... na, 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 na reformarem-se basicamente da, da empresa e a saírem, a saírem pelo seu próprio pé uh, porque uh, vem aí machadada, não é? Portanto, a empresa vai ser vendida, e eles, bem, bem, estão a permitir às pessoas que tenham essa possibilidade de sair pelo seu próprio pé, garantindo também todos os direitos que têm que ter. Uh, portanto, uh, meus amigos, uh, a partir de novembro de 2020, quando a gravação deste programa, a SEGA, que já tinha sofrido uma transformação grande no, nos anos 2000, quando saiu do universo das, 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 do, do hardware making, com a Dreamcast. Depois sofreu uma segunda grande transformação quando a Sega Sammy, a Holding, se fundiu e adquiriu e passou a operar o negócio da Sega, como nós conhecemos. E esta é a terceira. A, te o terceiro, a terceira grande machadada na, na Sega quando conhecíamos. Eu acho que acho que efetivamente é justo dizer que a Sega com que nós crescemos deixa hoje de existir. E quem sabe uh, possa haver um, um futuro bom e bonito. Uh, não vai deixar de existir Yakuza, nem Sonic... Nem nada, mas será diferente. Não sabemos, não, será... não é? Não, não, não sabemos. Não,
0: sim, é diferente. É difícil, não é? Mas não sabemos, não é? Agora, a partir da. Não sabemos, não sabemos. Já, a única coisa que nós sabemos é que, é que finalmente eu percebo porque é que o Bella no Wonderland está a ser publicado pela Square Enix. Yeah. Uh... O Pedro está um bocadinho. Uh, está basicamente frustrativo Pedro não sei se queres dizer Pedro, Pedro está catatónico
3: não... não é que eu acho que ainda tenho que ver as consequências de correrem à minha frente para me aperceber delas porque é um é pá não sei não, não... custa-me imaginar isto está-me a custar muito eu por exemplo eu quando for celebrado finalmente o trigésimo aniversário da série Sonic eu quero ver que isso realmente é uma coisa que vai acontecer e que vão ser anunciados grandes planos para o Oriço Azul e eu sim é pá eu não sei porque eu achei que isso seria uma realidade que deixaria de existir se a Sega efetivamente fosse morta o ou... Sonic
0: vai comprar o, o Sonic vai comprar a Sega Believe.
1: <risos> o Robotnik podia comprar já quase <risos> uh... não, epá, é, é uma pena também é-nos é difícil falar um bocadinho sobre isto não é pessoal porque é tudo muito fresco vamos ver o que vai acontecer o, o que é já garantido é que infelizmente os meus amigos Pedro e Luís já não vão Uh, passar pela experiência que eu passei no Japão de, 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 de passar por aquelas arcades da Sega míticas, míticas. Uh, muitas quem sabe, delas, poder, poder, podemos ir, tabaco, podemos
0: claro. ir quem, sabe, quem sabe quem sabe algumas não durem até ao verão do ano que vem não 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 não, não. Eu acho que, pelo,
1: atenção pelo que eu li e até ali sites japoneses até o fim deste ano está tudo nas mãos da Genda, o que eles vão fazer não sei mas não sei se vão manter... dificilmente manterão o naming mas
3: Já agora Pessoal, vou aqui ver que tipo de companhia é a Guenda. Eu também não sei, sinceramente, isso não sei. Mas pronto, Luís, algumas também. palavras
1: que, 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 que queiras dizer? Algum ler, ler um bocadinho, despedir-te um bocadinho da, da, da SEGA? Porque, porque esta, a SEGA que nós sempre amamos, nós ceguistas
0: confesso, parece estar de facto a desaparecer. É... Isto é... é a morte I, do artista. Isto é literalmente, sem... não, não estou a gozar sequer. Não, não estou a gozar sequer. Isto vai para Malta vocês uh, isto vai ficar gravado vai ficar registrado para sempre está na internet uh, eu asseguro que isto não é um, um um eufemismo isto não é sátira isto é a pior coisa que aconteceu em 2020 isto, isto, isto é a pior <risos> coisa que aconteceu em, em, em 2020 não 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 dez anos de covid por favor <risos> Dez Muito anos de Covid tá, sobre
3: isto. Okay. Cuidado. cuidado, cuidado. Esta é, atenção.
0: Uma década.
3: Atenção, eu, Não, eu, eu, uma década, eu, eu, uma década
0: eu, eu, uma eu... e uma praga
3: em todas as vossas casas. Oh, meu Deus do céu. Não. Esta, esta guinda estou aqui a pesquisar, eles especializam-se em amusement machines. Sim. Não, amusement machines vou... é basicamente slot machines para portanto, meus hum. amigos. Uh, Epá. Pedro, ah, o, o clube segue é em Akihabara vai, vai ser própria... um
0: Pachinko Parler. Vai ser um não, Pachinko, não, Pachinko
3: e... Parler, claro. A SEGA claro. vai estudar na próxima Konami, se isto realmente for o que eu estou aqui a ver. Pior! Uh, uh,
0: Piora. A Konami
3: ainda lança coleções dos contra.
1: Ok, pessoal. Mas... Estamos todos a chorar. Eu também sangrei um bocadinho. Mas atenção. Há aqui uma oportunidade. As arcades esqueçam. Como o Pedro disse. Isto já foi. Sim. Mas no que diz respeito aos nossos jogos, aos Yakuza, aos Sonic, aquilo que nós gostamos, Há aqui uma oportunidade. É que a existir uma, a confirmar-se, e vai confirmar-se, porque eles já anunciaram essa vontade, a venda da SEG Entertainment, agora vai começar a caça aos IPs, não é? Vamos ver o que é que a Microsoft vai buscar, vamos ver o que é que a Nintendo pois. vai buscar, o que vai acontecer. Vamos ver quem é que fica com a Atlus, se calhar é a empresa que comprar a SEG
0: Entertainment. Se é? <risos> tio Phil, Tio eu
1: quero
0: dizer, Tio Phil. Eu, eu, sei, eu sei que a nossa relação nem sempre foi a eu nem, sempre estive, eu nem sempre estive de acordo contigo, tio Phil, nem e, e nem sempre te apoiei quando tu precisavas, mas apoiei-te algumas vezes. Apoiei-te algumas vezes. Eu gosto de pensar que essas vezes foram significativas. Portanto,
3: okay. tio Phil, é a altura de ir às compras. Outra vez Senhor, juntar o Furukawa Eu prometo que nunca mais o volto a comparar Com um vilão de Neto e Se também fizer algo milagroso para salvar os IPs Que a Sega tem nas suas mãos É
1: que na Microsoft é Natal todos os dias portanto, Sim. Eles podem mesmo ir às compras Não Exatamente. sei, eu, eu faço um pedido Se alguém ficar com a Atlas, que seja a Nintendo Porque eu não vejo Eu não vejo outra empresa a tratar bem a Atlas neste momento Se não a Nintendo uhum. Acho que é natural também essa transição. Se vai é acontecer, vamos ver o que vai é acontecer.
3: Se bem que a Microsoft ainda precisa daquele mítico cavalo de Troia, Daniel. E se calhar a Atlas pode. Sim, sim, sim. Para nós é ótimo. não sei se o Tio Filho tem essa sensibilidade. Uh... Pois, senão não, ele já tinha pegado na Mistwalker. Pois, basicamente. O Tio Filho
0: provavelmente quererá comprar uh, a Namco Bandai, porque afinal de contas tem a Dragon Ball. Ah, pois. Exato. E ah, ele, pois ele, ele vai onde? ao chapão buscar Dragon Ball, toda <risos> a gente <risos> sabe. <risos> ele tem, ele tem, <risos> é é ele, é é o grande filme
3: que me vai finalmente dar o procure museu dos. Microsoft. A coisa engraçada de nós falarmos nestas aqui
0: potenciais aquisições da Microsoft é que, é que sim, nós estamos a brincar, mas a verdade é que a Microsoft consegue
3: comprar qualquer companhia à face da Terra. Microsoft <risos> tem literalmente a Infinity Gauntlet do é. Eu Quero,
1: quero do só nome. dizer: não se esqueçam Exatamente. de uma, as japonesas é um bocadinho mais. Claro que sim, o a ecologia é verdade, mas as japonesas são um bocadinho mais difíceis. Sim, de sim, de sim. Mas em termos de dinheiro,
0: em termos de dinheiro, claro, em termos de dinheiro.
1: Pá. Vamos ver, vamos ver. É uma notícia triste para todos, mas isso. das cinzas há sempre a oportunidade de renascer. Eu acredito profundamente
0: sim.
1: que vamos voltar a ter... Yaku... Os Yakuza vão continuar, vamos ter mais personas, vamos ter mais... baba tudo aquilo que gostamos. Agora, neste momento...
3: Já, Já agora, Daniel,
0: uma pequena errata. Que eu esqueci-me de falar há bocado, porque estava é, 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 entretido na discussão, Diz mas... Eu, por acaso, pesquisei um bocadinho aprofundadamente uh, estes, estes comentários do, do tio, do, não é do, tio Filtz, do do Jim Ryan, o Jim Ryan não é meu uhum. tio. Ah, ainda uh, sobre o PSVR, o Luís não o Sim, sim, não deixa passar, não, não. Realmente tu tens razão, não é possível comprar o adaptador à parte, não é precisível e comprar. Não é. Mas, mas há um asterisco, há um asterisco importante, uhum. é que esse, esse adaptador já está a ser incluído por defeito em todas as caixas de PSVR a sair da fábrica. Que ainda estão. pá, Luís, sim. ainda estás. Vá lá, throw me a
1: bone. Sabes que não é, é a mesma coisa. Throw sim. me a bone.
0: Throw me a bone. Não, não, a não, 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 não. da não, não PSVR não quer dizer. migrar naturalmente. Sim, sim, sim. Sim. Mas enfim. Mas okay, uh, Vamos, talvez, para acabar o programa, falar um bocadinho de videojogos que que nos faz feliz. São as coisas sim. que nos fazem felizes. Porque sim, 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 sério, que é,
1: é o é, que, é que temos feito fico... nestes últimos 30 minutos. Deixem-me só dizer, é, o que o Luís disse é das coisas mais tristes que eu ouvi na minha vida, porque de facto... Fa... A partir de agora, falar de videojogos e falar de SEGA são coisas diferentes. Exato. Realmente, isso é uma tristeza que não tem, uh, uhum.
0: não, com... eu não sei bem o que é que eu quero dizer, sinceramente. Mas, mas, enfim. Eu... Sim, Luís. Portanto, o que é que tu andaste a jogar Daniel? <risos> Isto é uma tristeza. <risos> <risos> Isto é uma tristeza. Olha,
1: uh, eu sei que nós hoje vamos, fa vamos, fa vamos falar sobretudo sobre um jogo, mas só para fechar aqui o tema da SEGA com um laço positivismo e de alegria, eu esta semana consegui jogar um bocadinho mais. Tenho estado a jogar de resto lentamente, muito lentamente, por culpa da, 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 da minha vida de adulto. Tenho estado a jogar também o, o Shin Sakura Tyson, Sakura Wars na Europa, o reboot que já, uh -huh. que já vos falei. Só muito rapidamente dizer-vos: New Sakura uh, que, Wars. Sim, uh, só muito rapidamente dizer-vos que sim, eu reconheço a bi bipolaridade conceptual deste jogo de que toda a gente e os fãs têm falado. Sim, este não é. Um Strategy RPG como os títulos anteriores da SEGA, da, da, da série, uh, poderia ter sido muito mais mecanicamente, mas este é daqueles jogos em que eu gosto de estar Sim. a música, o mundo, o grafismo, a caracterização os palcos que os personagens Sim. ocupam e pelos quais navegam são tão agradáveis, quem gostou quem teve, eu sei que este é o primeiro jogo a sair no Ocidente a sério, mas quem como eu jogou os originais da Dreamcast, por exemplo o terceiro, que se passa em Paris e tem um ambiente muito ali anos uhum. 30, 40 muito, que me agrada muito, é, é basicamente a mesma coisa, nesse sentido é um bom sucessor espiritual da vibe da série, uh, eu gosto de estar naquele mundo, eu sinto-me feliz, no pouco tempo tenho que, para ligar a minha PS4, neste caso na PS4, uh, e jogar, jogar sinto-me feliz de regressar àquele mundo, porque gosto das personagens todas não há, e Pedro, não sei se isto é são boas ou más notícias para ti não há naquele jogo uh, o jogo é sobretudo preenchido por personagens femininas como é uh, normal na série Sakura uhum. Wars uh, mas não há não, não tem aquele, aquela, aquela costeleta, como eu costumo dizer não é costela, aquela costeleta de perv Tu não tens que ser. Ah, top. não, eu já tinha pensado nisso. É muito, é muito sacarina. É. é muito sacarina. Não, eu,
3: eu acho que é bom, isso é bom. Eu não, 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 é, é muito forte
1: de cenas de otaku pandering, portanto, é, para mim. Isso é, é fantástico. Exatamente. Isso é fantástico. E é um excelente dating sim, Eu passei muito tempo em ti, Pedro, porque é um excelente dating Sim. Os é. segmentos uhum. de dating sim são muito bons, porque tu, de facto, quando chegas a esses segmentos, já criaste intimidade mecânica com os personagens nas batalhas e tu sentes que há uma ligação entre ti. Vocês estão literalmente, quase literalmente, neste caso, no mesmo barco. Uh, e, e, e há ali e, e, e muitas, muitas das, das secções de The Team Sing, como são muitas personagens femininas com quem interages lá está Sakura Wars é assim pessoal é. Tu, tu nem todas ou a maioria nem sequer tem que ir para um caminho romântico nem tens opções quase disso. É, é só, por exemplo, com a tua chefe, de, 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 bom, não vou explicar agora, mas com as, a chefe da tua personagem, as opções de conversa, portanto, é, um, é, é o formato do dating sim mas as opções não têm contexto quase nunca, diga, diria eu, romântico. É, é só é uma coisa mais protocolar, mais, mais laboral enfim. Portanto, um, bocadinho uh...
0: como, um bocadinho como os Fire Emblem, só muito recentemente nos sim, Fire Emblem é que as personagens começaram a fazer sim. pequenos. Sim. Sim, sim, não, não, eu sei, eu sei que estás a brincar, mas é, é exatamente. Não, não estou a brincar, é verdade.
1: Ah, sim, pronto, mas, okay. <risos> mas, mas disseste isto com uma cara quase de gozo, mas é, é verdade o que estás a dizer. Um, e, e portanto, lá está, eu tenho dificuldades em recomendar este jogo, ainda se vou para aí a
0: 30% da história. Tenho dificuldades, é, mas, mas, é mas tenho. Eu não, eu não tenho. joguei muito, joguei muito menos do que tu, joguei tipo uma hora ou qualquer coisa. Ah, mas, 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 mais... mas deu-me imediatamente para perceber. Eu não, acho porque... que a crítica, a crítica de videojogos online foi invulgarmente severa com este jogo. É a impressão uhum. que eu tenho. Sim, sim, sim. Não, não. A, minha, a minha
1: única dificuldade é que, se tu não gostas de Mousseau, daqueles géneros uhum. jogos, jogos de Musou, não vais gostar de jogar este jogo. Podes gostar de viver neste mundo, como eu gosto, mas quando chega a uhum. altura de pegar no comando e lutares contra os adversários, aquilo é muito, pessoal, aquilo é muito semi. Não tenho aqui... Aquilo é muito a primeira batalha é igual à, à, à oitava portanto não há assim grande não há muito a dizer mecanicamente mas lá está, okay. uh, não é o meu jogo do ano não é o melhor jogo da vida da SEGA não é o melhor jogo da SEGA da PS4 é uh, uma excelente experiência que está a ser muito prazerosa para mim e está a reavivar o vibe da série uh, uma série colorida, descomplexada divertida, para nós nos divertimos agora não é uma obra-prima Claramente não é. Portanto, muito rapidamente foi isso, Luís. Depois, uh, antes de passarmos ao jogo que, sobre o qual queremos falar, houve outro jogo que eu tive que abandonar esta semana. Mas se calhar podemos por... passar ao Pedro, para, para saltarmos um ah, bocadinho.
3: Sim, ah, sim, pensei que querias dizer tudo num bloco. Desculpa, claro que sim, Pedro. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, oh, não, prob, não, não, não. Uh, eu devo dizer que, por acaso, esta semana tive a oportunidade para jogar um jogo, sim, e, e, e que foi... É um jogo que eu penso que é exclusivo eh, PC e Switch. Não há para PS4 ou Xbox One, epa, mas uhum. é muito bom. É um Metroidvania lo-fi, como eu gosto de chamar, uhum. chamado Gato Roboto. Ah, sim, Gato sim, é de uma devolver digital. Eu, eu, jogo 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 na eu só vou dizer que isto é um jogo super adorável. Okay. E eu acho que um dos grandes problemas que nós nos queixamos sempre é que os jogos hoje em dia, para o nosso estilo de vida, são demasiado grandes. Mas o Gato Roboto, é pá... É um tem, tem a longevidade perfeita. É um jogo que, tipo, acaba-se em duas horas, quem oh. quiser fazer 100%, duas e meia. E, opá, o que é que eu posso é. acrescentar mais a isso?
1: Já não há nada da vida, na minha vida que dure só duas horas mean.
3: são duas horas e meia muito bem passadas, cheias de personalidade, divertidas. Epá, é um Metroid, não é nenhum Hollow Knight, não é nenhum Bloodstained, uh -huh. mas é, é muito bom para aquilo que faz. Cool. Eu acho que precisamos mais jogos assim. Eu às vezes, eu tipo, eu chego do trabalho, eu até nem chego com vontade de jogar, porque só de imaginar que eu vou passar, tipo, três horas ali num segmento do jogo e que uh -huh. tem para aí umas quarenta, é pá, cansa-me logo. Mas eu, quando eu jogo um jogo como o Gato Roboto, que tipo, Ótimo. para aí meia, a meia hora, 45 minutos, já faço uma grande gama de progresso, é excelente. Ótimo. Epá, Sim. E mais Sem dúvida. Digo, é, um, é um jogo uhum. divertidíssimo para é a Switch, personalidade. Sim, Steam Switch. Uh, go Steam, Gog e Switch. Ok, Gato Roboto.
1: Muito bem. Já agora, Luís, há uma, há uma versão física deste jogo, eu não sei onde, na, Super ja na Limited Uau. Run, alguns, alguma das Acho... coisas. Também. Ah,
3: tem que ver. Eu já eu vi, já já vi a caixa
1: ela existe de... super Nova rare Roots. games talvez okay. super rare games não sei mas há,
0: há. engraçado obrigado por dizeres Daniel
1: ah ou vai haver ou foi anunciado agora vai há uma okay. caixa deste jogo
0: ok uh... Ora, ótimo pois uh, eu queria reportar que realmente alguns ter acabado alguns jogos vou começar talvez por por encerrar talvez guardo porque é uma coisa um bocadinho mais carnuda talvez guardo Final Fantasy 13 para o outro programa mas, mas só para encerrar que acabei Tamara e Damacy. Uh, finalmente, depois de ter importado há muitos anos para a PlayStation 2 e de nunca o ter jogado, finalmente joguei o, o Rerolled na, na Switch, que yep. já agora vai sair este mês. Acho que este mês vai sair para Xbox One e PlayStation 4. E... Que, que... Oi, são. Eu... É curioso que este jogo tenha estreado na PlayStation 2. Eu, eu acho que eu não gostaria tanto dele na PlayStation 2. Se eu tivesse jogado na PlayStation 2, como gostei, como, como gostei dele agora. Porque lá está. E, e, a minha relação com os videojogos nessa altura era diferente. Eu tinha mais tempo. queria outra coisa dos videojogos. E, e pronto. E, 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 se é, e se é verdade que, que a PlayStation 2, como nós já falámos no nosso episódio premium, que aterrará em breve, uh, foi um... Foi, a Playstation 2 foi um, um, uma era foi, foi, uma, foi uma plataforma uh, em que existiu tanta variedade de jogos alguns muito mauzinhos mas também outros muito bons e, e algum experimentalismo eu acho que Katamari ainda assim destaca-se um bocadinho porque Katamari eu, eu, se colocar o um jogo que joguei na era Playstation 2 e, ele, e sabendo que na Playstation 2 é, é, era uma era em que ainda havia muita criatividade e muita experimentalidade mais do que houve nas gerações passadas Ainda uhum. assim, o Katamari faz-me lembrar o, o tipo de experimentalidade que eu, que eu só passei a conhecer com alguma regularidade uh, na era pós-Xbox Live Arcade, ou seja, na era indie, na era do Steam, na era do GOG. É um jogo super experimental e, e sobretudo, não, não é um jogo muito grande. Eu consigo imaginar o, o Luís de quando Katamari Damacy saiu, que, que era um Luís que não podia comprar tantos jogos, podia comprar alguns jogos por ano e tinha mais tempo para jogar, eu consigo imaginar o Luís a ficar um bocadinho desapontado com realmente com a carne que o jogo tem, não obstante ele ser muito divertido e muito colorido, e, e bolas na introdução tem gansos e elefantes a cantar. O que é que é isto? Falta? <risos> ah, ah, não obstante isso, eu consigo imaginar vai ficar um bocadinho frustrante com É que a sim a... assim, não obstante ter... Mecânicas, tem carne mecânica, tem, tem jogabilidade, sim senhor, é, é preciso ter alguma, é preciso ter uma, uma certa noção de, plan, de saber planear os teus movimentos, é preciso ter um, um, um comando decente, uma capacidade decente de, de movimento em num, num sítio de três dimensões, tens que saber dominar em algumas, especialmente em alguns níveis opcionais, tens que saber dominar razoavelmente bem os duplos analógicos, não é um, não, não estou a dizer que é um walking simulator, nada disso. Epá, mas não é um jogo super mecanicamente não, não é um jogo assim mecanicamente que, que, que nos encha as medidas agora o que é que tem muita personalidade e tem muita alegria e tem músicas completamente maravilhosas uh, epá, mas eu acho que eu eu, eu eu acho que eu gostei mais dele agora porque lá está o, o dinheiro, não é, que eu, não é que eu tenha dinheiro por todos os lados, que, que eu esteja a dinheiro, mas vai-se arranjando dinheiro para comprar um joguito ou dois ou três todos os meses uh, já o tempo para os jogar não é tanto e eu gostei muito desta experiência, lá está, por um lado, porque realmente já não estou numa situação em que este era o jogo que eu podia comprar este mês. Se fosse esse o caso, talvez eu ficasse um bocadinho mais desapontado, mas como não é, como eu posso comprar alguns jogos por mês, realmente foi uma, esta experiência, foi uma experiência que eu consegui acabar colocando umas uma ou duas horas por dia durante uma semana, foi, foi super satisfatório e super fixe e super alegre. E eu volto a dizer aquilo que disse aqui há, há uns dias. É, é fantástico. No último nível de catamari, e assim, Spoiler pessoal. Não, não, não só vai spoiler nada, mas é é, é fantástico. Tu, é uma sensação que eu não me lembro de outro jogo que dê. Eu comecei com um catamari, com, com uma bola. Eu, eu literalmente não conseguia recolher uma galinha. Tinha de começar a recolher biscoitos, bolastas, etc. Para, para aumentar o meu catamari. E no final do nível... No final do nível... Malta, como é que este motor tridimensional existia na Playstation 2? Na Playstation 2. No final do nível, o meu catamari está a recolher a ilha em que a minha personagem começou o jogo. A ilha. Estou a, a, estou a rebolar o Katamari por um oceano e a ilha fica agarrada como há 20 minutos atrás tinha ficado agarrada uma bolacha. Epá, isto, isto é um triunfo não só da criatividade, mas o triunfo técnico. técnico. É um PlayStation 2. Isto é um jogo Playstation 2, malta. Uau! É
1: magnífico, magnífico. Uau, mas, Luís, há uma parte que tu não exploraste muito se tivermos mais um minuto, eu queria só Sim. ouvir falar sobre isso. que claro. é a questão dos não é tanto da jogabilidade, mas dos controlos, Sim. porque eu acho que o controlar o Katamari é, é a única coisa que eu acho que não envelheceu bem, porque é, é... não só uhum. é desafiante, como às vezes é um bocadinho contra a natura. O, literalmente o, uhum. o que tu fazes fisicamente nos, nos sticks analógicos direito e esquerdo da PS2 Iso, na, na plataforma dos jogares, para controlar o, o Katamari parece-me um bocadinho é pouco natural eu muitas é vezes verdade? jogar os jogos Katamari por exemplo lembro-me de ter jogado o uh, Beautiful Katamari recentemente, aqui há, há dois meses, coisa que o valha Sim. não sei se falei com isso isto, não interessa, experimentei só com uhum. o do jogo e, e mesmo nesse jogo, que é uma evolução natural do primeiro, mesmo aí eu senti que às vezes eu não consigo virar o meu catamário para onde quero, uhum. e na maior parte é das vezes não é, culpa, não é culpa minha. Eu percebo é os mecânicos, mas, mas, mas não consigo executar uh, o movimento porque não é natural.
0: Não sei se isto não faz okay. sentido
1: para ti, se calhar não faz. Não, é
0: assim, eu, e lá está, Daniel. Eu sempre observei, eu sempre apreciei esta série à distância. Isto foi a minha primeira pois. verdadeira relação com a série, pois. e é um Entendo. remake. Entendo. É normal que tenham feito alguns que tenham feito sim, algumas reflexões nesse sim. aspecto. Eu achei bastante intuitivo e bastante agradável controlar o Katamari. É claro que okay. nota-se a idade do jogo havia alturas raras e, e tendo, em, condição, tendo em, em consideração o ambicioso motor do jogo uhum. fazer aquelas coisas que eu já descrevi uhum. e eu não, não me incomodei muito com isso mas há, há realmente algumas raras algumas raras ocasiões em que tu ficas encravado no cenário e, e não percebes muito bem porquê sempre me consegui libertar Passado um bocadinho, mas não deixou de ser chato. Não deixou de ser chato, até porque isto é um jogo com tempo. Uh, hum. mas, mas, muito raras ocasiões. Hum. Resta hum. em relação ao controlar o Katamari. Um, só há um movimento que eu achei que era difícil, realmente difícil de fazer e que eu raramente consegui fazer quando queria que é aquilo em que o, em, em que o, o príncipe acelera, começa a, a, a girar muito rapidamente o catamari para fazer de assim um, um charge, e se exige yep. que movimentos muito rapidamente, alternadamente, os ticos para a frente e para trás. É. E eu nunca consegui fazer isso quando queria, mas tudo o resto, inclusive uh, coisas que eu pensava que eu ia ser capaz de fazer, como por exemplo ter um catamari gigantesco e andar assim por uma pontezinha muito fina, quase andar na corda bamba, uh, conseguia fazer essas coisas. Engraçado, é? Conseguia fazer essas coisas. Portanto, eu, eu, eu não sei, lá está. Pode... Acredito, ac acredito que tenha sido uma coisa que foi refinada. Acredito, acredito sinceramente. É que mesmo as versões 360
1: PS3, o Beautiful Catamar e o, e o We uhum. Love Catamar, eu não me lembro o nome do outro, esqueço-me agora. Uh, são, eu senti essa dificuldade, mas, mas, mas uh, Pedro, não sei se isto sim. faz sentido para ti.
0: Se e eu nunca me E, e é já agora, eu... é, é engraçado que há jogos. Há, há jogos que nos fazem sim, sentir aquela. Especialmente RPGs, hum. que fazem sentir aquela satisfação da vingança. Aquela satisfação em que, ah, bocado este inimigo dão-me problemas e agora vou aqui e vou-se É lo é. eu, eu acho que em todas, eu acho que isto é dos jogos em que eu sinto isso -se mais, não sei porquê, mas é eu o fator tu mais... é aquele momento é É o momento em que tu passas um, em que tu passas um, um, um nível e há ou, ou uma pessoa, uma criança que, que te chuta e te incomoda bastante no início do nível, ou um cão, ou um gato, e depois tu, quando tu estás já com um catamar e grande, com, assim com meio metro ou com um metro e rolas por cima deles e, e, e adicionas aquela pessoa ou aquele animal à tua bola, epa, que satisfação. Errar. Eu nunca ah,
1: eu, eu adoro isso, eu adoro, adoro. Só, só, às vezes tenho dificuldade em controlar a personagem, só isso, eu Sim. adoro tudo o que acontece à okay. minha volta. Pedro, não sei se tens algum comentário muito rápido sobre o Catamar antes de avançarmos.
3: Eu adoro tudo, 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 tudo da série Katamari. Eu acho que é uma série extremamente criativa e com muita personalidade, mas eu também concordo contigo, Daniel, que os comandos, acho que é o elemento que não... Envelheceu tão bem, eu às vezes ali sítios onde eu estou encravado com o catamar e eu, eu tento é ali empurrar aqueles analógicos até o ponto de quase partirem, porque ali qualquer coisa está a falhar, <risos> claramente. É o que o Luís
1: disse: o jogo provavelmente foi refinado neste, neste uh, Rebel Eu não joguei o Rebel, portanto não sei. Okay. Uh, okay. ok, não sei se queres avançar, Luís. Daniel, voltamos a ti. Ah, sim, sim, uh, não, eu, uh, temos pouco tempo, temos que falar de um jogo uh, mais fundamental. Eu só queria dizer que houve um jogo que eu não abandonei, mas coloquei em pausa a minha experiência também esta semana, também não, tive, não tenho tempo para mais, mas, mas, mas colocaria de qualquer forma, que é um pequenino jogo chamado Asshole Chain, eu quero um dia fazer um episódio com convosco. Ah, o Assault Assault
0: sobre Chain, isso. É um eu jogo não comprei, que... está na minha wishlist.
1: Também eu tenho em físico também para a Switch é um jogo que me encantou, é da Platinum vocês sabem que eu e a Platinum temos esta relação torrida, encantou-me uh, inicialmente tudo estava a correr bem na nossa relação mas depois houve uma espinha atravessada no meio da garganta, é que este jogo este jogo tem este jogo faz uma coisa que o Wonderful 101 também fez e que me afastou dessa experiência na altura curiosamente uhum. também que é, quer fazer tudo bem e quer fazer muita uhum. coisa Pois quer fazer muita, muita coisa ao mesmo tempo. E lá está, a Platinum está no seu auge quando faz uma coisa muito bem, Bayonetta e Metal Gear Rising. Uhum. Quando faz muita coisa razoavelmente bem, a experiência dilui-se. E no palato fica uma coisa um bocadinho agridoce. Eu vou voltar essa soulchan, mas abandonei por essa razão. É como mas...
3: pôr ananás na pizza, essencialmente.
1: Não não digas isso à minha frente. É com boa ananás na pizza, sabe bem. Mas é portanto, no não. futuro. Não, Daniel, não, não, tenho que que acabar isto. Eu sou eu sou não. Eu desse, Pedro. não, eu, eu gosto okay, da Daniel, boa... okay. isso, não, gosto não, 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 respeito não, 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 pode, que não, mas não, 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 não,
3: não, eu não, respeito. Mas Sim, eu sei que não, Eu sei. não, ah, não, Estou a falar o diz, com o gajo que eu pessoalmente quero fazer um hambúrguer cuja Santos vai ter uma rodela de ananás, portanto... É vocês somos
0: ventos. Bem, vocês isso é um nível... <risos> vocês repugnam-me.
1: Isso é um bocado mau, Pedro, estamos... Ok, uh... ah, okay.
2: Adiante.
1: <risos> <risos> adiante, portanto, não vou falar mais de Ação de se os meus amigos concordarem voltaremos a
0: esse jogo mais à frente. Vamos sim, falar sim. de Catana Zero, nós jogamos todo dia e acabámos todos Zer. o Catana Zero. É isso mesmo. Pois não é. sei é. se queres que eu comece Começa, ou queres... Daniel, começa Ok. Por Kata... Portanto, eu, eu,
1: eu nas últimas duas semanas, pessoal, comecei e acabei, acabei ontem de madrugada. O Katana Zero. Katana Zero. O Katana Zero, uh, Katana Z... Katana o Katana Zero uh, uh, é um jogo que saiu este ano no Game Pass, mas já tinha, foi lançado oficialmente para PC e Switch no ano passado. Portanto, uhum. é um jogo de 2019, só em 2020 chegou Sim. ao Game Pass, foi aqui que eu joguei de resto na, na minha Xbox One. Que curiosamente já agora um pequeníssimo asterisco. A minha Xbox One está neste momento instalada no, no meu quarto. E é, fácil, é mais fácil, mas, às vezes, enquanto, antes de dormir, dar ali uma escapadela a, a algum do catálogo da, da, do Game Pass. Uh, bom, foi assim que eu acabei. Pessoal, uh, Katana Zero é um jogo absolutamente extraordinário. Eu, de 0 a 10, dou-lhe outline Miami. É sério. Uh, 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 Uau, eu, eu, eu previ, pois eu, eu previ que o Luís Magalhães não fosse gostar muito deste jogo. Ah, e eu, posso que eu gostei de... muito eu não deste não, jogo, não, mas, mas eu não eu gosto, gosto tanto. De Pois mas que não fosse... Exatamente, exatamente. Calma aí, Hotline Porque Miami jogo... é uma coisa... Calma, calma. Porque este jogo, este jogo parece que foi ao corpo moribundo do Hotline Miami, inseriu uma agulha para transfusão de sangue e recebeu em si toda a alma desse jogo. Porque as parecenças são... As semelhanças são absolutamente inacreditáveis. para é um jogo em que o ritmo, o timing, o tipo de música... E o tema que trata são exatamente iguais. E é isso que eu ia dizer, ainda bem, ainda bem, porque eu adoro adoro Hotline Miami, adoro Hotline Miami, tanto uhum. mais o primeiro que o segundo, já falámos sobre isto. Eu sei que o Pedro acho que o Pedro concordou comigo na altura que o primeiro é mais interessante que o segundo, sim, mas sim. não me lembro uh, bem, Pedro, mas lembro-te de dizeres isso, um, e o primeiro, eu acho que realmente é melhor. Mas o Catanaziro vai beber essa influência. Este é um jogo, pessoal, indie, uhum. 2D um side-scroller de ação, que fala basicamente, basicamente sobre PTSD dos militares uh, uh, e sobre o, o abuso de drogas, e sobre o mercado de, negro das, uhum. do consumo de drogas. Ba fala de outras coisas, mas fala Sim. basicamente disto. E, e quando estes temas são tratados com a seriedade sobrenatural um termo mais mais um termo <risos> trademark de aqui pelo ano a sobriedade sobrenatural que Catana Zero empresta à experiência eleva e lá está. Eu quero dizer aqui uma coisa muito importante, uhum. porque eu já tinha dito isto sobre o Hotline amigo Se me permitis Luís, mais 10 segundos, só para dizer isto: Sim. que é: não é por um tema sério, tipicamente sério um, um termo complicado, como estes que referi, as drogas, PTSD, temas morte, suicídios, temas complicados, não é? não é por serem tratados num microcosmos de um jogo independente 2D, em que a interação passa por carregar no X para jogar sangue dos adversários não é por isso que tem menos impacto mas este jogo, o Katana Zero, Zero lembrou-me que o fator interação sublinha
2: uhum.
1: sublinha põe, põe a nu o horror dessas experiências ok? Porque é, é, é diferente estarmos a ouvir personagens mais ou menos gélidas e longe de nós, num ecrã de cinema, falarem sobre os temas. É diferente quando és tu que sentes Sim. mecanicamente os efeitos mas Daniel, da droga, por exemplo, na personagem principal. é, diferente nós, nós, é mais temos
0: uma, nós temos que falar, é claro que eu não quero que isto seja só um, um monólogo, apesar de eu gostar muito de te ouvir falar, mas acho não, que. Não, não, desculpa, já desculpa. Eu, 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 acho sou que, sou que isso. podemos. Acho que podemos. Queres começar a falar sobre este jogo? A falar acerca da, da história e dos temas que ele trata? a sério? Não, acho que é importante, acho que é importante, acho que é importante. Porquê? Não, não, só porque eu percebo, eu gostei dos temas, eu gostei da história do jogo, eu gostei legitimamente da história do jogo, eu, 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 não, eu não vi essa profundidade nela, sim, a, a história realmente segue uma personagem que foi militar e que sofre de PTSD. E, e isso e, e isso é retratado no jogo eu não direi mecanicamente era um bocadinho longe, mas estruturalmente sem dúvida não mecanicamente não me levas a mal, mas é não mecanicamente ah. há outras coisas que são retratadas mas, ta, mas a também não assim. mas essa também é uma das coisas uh, que mas digo, sim. mas talvez <risos> eu diria mais eu diria mais estruturalmente porque afeta a, a, a tua Perceção do tempo dentro do jogo, mas dentro da ação. Se bem que este jogo é um jogo que lida muito com a perceção do tempo também dentro da ação, mecanicamente, mas acho que isso, não... mas isso tem mais a ver com o componente de droga do que o componente PTSD. Mas, mas, tem, enfim... mas há várias coisas, mas sim, sim, continuo. Sim. Desculpa. Mas, uh, mas o jogo toca nesses temas, são coisas que estão lá, mas ele não faz grandes coisas com elas não, não, não faz grandes coisas com eles. Tu, tu jogas com um, um, um personagem que tu, que tu descobres no final do jogo, não é grande spoiler, pessoal. Eu, eu, não, eu não vos quero spoiler este, este jogo. Porque eu realmente gostei desta história. Não é que seja mas aqui. Já, Luís, que há algumas surpresas, Luís, não estrages as surpresas sim, das pessoas. Não, não estrago. trago. Uh, uh, mas acho que dizer que o personagem, o nome do personagem é Zero, uh, não, é, não é uma dessas. Uh, descobres no hum. final o nome dele, que é o Zero. Eu, como, eu, como eu quero ter o um nome para chamar o protagonista nesta <risos> discussão, vou chamar-lhe zero. Hum. Uh, e... entretanto <risos> o que é que ia é dizer, mas a história do zero neste jogo, ela não, não é concluída o jogo acaba não, não, não. não, não é num, não, é. no... não diria que é num cliffhanger mas é num to be continued, literalmente num to be continued ah, tens alguma satisfação, o jogo tem Sim. um certo clímax, o jogo tem um certo clímax, mas a história do zero não está concluída e
3: e lá está, não, não se desenvolve assim tanto. sinto quando sabes? eu cheguei a esse momento, eu senti que queria mais. Eu, o é que próprio, está. Próprio
0: oh,
1: Pedro, isso, isso é bom sinal. Isso é bom sinal. Sim, sem dúvida. Normalmente, mas, normalmente.
0: Mas, mas lá está, Daniel. Mas o que eu quero... O que eu, e Temos muito mais coisa a falar deste jogo. Sim, sim. Mas tu dizes isso, que, que é importante um jogo tratar destes tópicos. Mas a sério que é? Desta forma... Ei, 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 ei. Porque, é, eu não disse é, isso. O, o, Eu não disse isso. O, o PTSD, essas coisas, são, são quase backgrounds. São quase, são, são quase Luís. coisas natas de pé não sei defesa
1: da honra defesa... <risos> se fosse o um parlamento eu podia dizer, defesa da honra eu não disse isso, eu não disse que é importante um jogo tratar desses temas a, a
0: história deste jogo é, é a história de um, de um anime de anos 90 o que eu gosto eu, que eu que
1: di... eu que o eu gosto. que eu disse foi que de eu, de eu, de o Katana Zed trata desses temas, é uma observação holística, é verdade trata desses temas e na minha, na minha perspectiva na minha sensibilidade, é só a minha opinião, não vale mais nenhuma das vossas, uhum. mas na minha opinião falo com subtileza e elegância narrativa que, 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 que me apelou. Deixa-me fazer-te uma pergunta, Luís. Porque eu Sim. acho que a história deste jogo é muito bem construída e, e é, é a tal história cebola, não é? Uhum. Uh, Pedro, tu e eu gostamos muito daqueles vídeos de análise às histórias e às pequenas coisinhas que encontramos no ah, da... Este é. Vai ao YouTube. Sim. Vai ao YouTube. Isto é a história de cebola. Luís, lembras-te da personagem Snow? Sim. Quem é Snow? Como
0: assim? Pois. Uh, uh, Exato. Eu estou a tentar saber é como é que responde. É, responder. Não, estou não, a tentar perceber não, como responder não, sem estragar o jogo. Não, não, é outra, não, não outra, com certeza. Outra, com certeza outra, você, outra é um tu sabes. É um
1: conhece a Responde só isto, não tens de dizer quem é a, a, a audiência.
0: Uh, chegaste ao fim sabendo... Tenho as, as, as minhas suas suspeitas. Tenho as minhas suspeitas. Também eu. Pronto, não, não, não sei pronto. se são... Não, não posso dizer que tenho certeza, mas tenho as com, minhas Isto é só um
1: exemplo, com, claro, este é só um Sim. exemplo, essa é personagem da Snow, em que o efeito de cebola, camada Sim. de cebola, está presente no jogo. Há, há texto, subtexto, narrativa, uh, pequenos, uh, pequenas pistas, visuais até mas narrativas no texto que a empresa... Que a empresa... Uh, que a experiência vai uh, promovendo ao longo da, 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 do jogo. E, curiosamente, eu notei uma coisa nos créditos, quando literalmente ganhou, portanto, fim, começam a correr os créditos, e Sim. tu vês, jogo criado, pensado por uma pessoa. Música criada por a mesma pessoa e depois outra a ajudar. De, uh, não sei o quê, tudo a mesma pessoa. E depois, uh, uh, writing. E tens para aí seis escritores, e isso nota-se. Sim. Porque este jogo... Não podia ser apenas escrito por uma pessoa, tendo em conta, conta também a complexidade na, na feitura de videojogos, e sabemos o, o, o que isso acarreta. Mas este jogo nota-se que tem mão... De, é, é um prato pensado por vários cozinheiros, estranha. Barra, curiosamente, só para terminar, Luís, correu bem, na minha, na minha ideia.
2: Porque tu podes jogar
1: este jogo, ter várias interpretações do que de facto aconteceu, e ficar Sim. satisfeito com quase todas. Atenção, eu não, isto não é... Nós este ano já tivemos o Citizen Kane dos videojogos. O, o, o Katana Zero não é, não, é o, não é o segundo.
0: Mas, mas, mas satisfez-me muito sei. isso. Quis saber mais sobre os personagens logo, logo a seguir. Sim, houve personagens engraçadas. Acontecem é. coisas inesperadas. É um jogo que te é. surpreende constantemente com a narrativa, apesar de ser um jogo de quê? 4, 6 horas, talvez. Depende da tua perícia mas 4 sim. a 6, sim. Sim, sim, sim. E, e pronto. Mas, mas eu gostei... Eu gostei muito da narrativa, eu só, eu só não acho que tenha nada de profundo. Acho que está bem feita, está bem executada, sem dúvida. É, 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 não é... está bem Sem spoilers, está, não, não gostaste dos escrita. temas mitológicos
1: do jogo, aquele tema quase religioso, das máscaras. É porque tem... Eu não estou a dizer não. que Lá está, não é o Sirius, mas, mas tem, tem carne. Se tu escolheres mas, entrar por aí, como eu escolhi, que tens, tens carne para explorar, se quiseres, eu claro. eu, eu,
0: eu achei que era um bocadinho... Eu não vou dizer pretencioso porque eu não acho que este jogo seja nada pretencioso, mas, é, mas é qualquer coisa, é, é, é qualquer coisa transversal à pretenciosidade. Eu, eu acho que eles usaram, eu acho que eles fazem um bocadinho aquilo de que tu acusaste o Yokotaro erroneamente, de fazer no dia Autómata, que, que eles agarraram em muito simbolismo e atiraram para lá porque ficava bem. Yeah, mas aqui há uma boa história a suportar,
1: na minha opinião, mais uma vez, há uma isso. boa so história a suportar esse simbolismo. No Neon Automata há um bom rabo uh, da Tobi, é diferente. Sim, sim. Uh, sim. Não, não há... Dois bons rabos. Dois bons, dois bons. Sim. Não há... Uh, Luís, a comparação é tua, não é sim. minha, mas eu acho que comparar o peso narrativo, já nem digo a qualidade porque isso é subjetivo, mas o peso narrativo do Catano Zero, uh, Zero com o peso narrativo do Neon Automata, é pá. É uma, é uma comparação que eu deixo para ti. Uh, agora, vocês fez uma experiência, e como o Pedro disse, eu fim, querendo mais, e eu só uhum. quero contrariar uma última coisa que tu disseste, eu hoje estou aqui uhum. para contrariar Luís Magalhães, terei o dia para isso, só uma última coisa que tu disseste, e sim. no seguimento do que o Pedro disse também, uhum. que é, sim, o fim, há, há ali um cliffhanger, é um to be continued, não há não sim. não nego isso, mas há, há respostas, não é o lost, pessoal, há, sim, há sim, respostas, sim. Há, há respostas Não, há um clímax. Eu disse que havia um clímax. Há, há respostas sim, sim. claras. Sim. E, uh, mas há uma coisa que tu, tu disseste, que eu não concordo, lá está, que não há uma conclusão. Há uma conclusão. Há, na, minha op, na minha opinião, há uma conclusão para a personagem principal. Tu sabes praticamente não. tudo o que, de, o que aconteceu na vida daquela personagem até aquele momento, até aos créditos, quase. Algumas questões ficam. Uh,
0: mas uh, há uma conclusão. Se este, se este é um o jogo do zero... Tu acabaste o jogo a saber quem era o Zero. Exatamente. Mas uh, uh, o Zero não acabou este jogo satisfeito.
2: Não,
1: e, bem, e, tu estás estou... em,
0: e tu se estás a encarnar a personagem do Zero nesse jogo, também gostarias que o jogo tivesse ido um bocadinho mais além.
1: Não, mas isso é com ele. Eu, sem ah, spoilers, é. eu acho que um, um dos... Os, o final mais comum do Bloodborne para a maior parte dos jogadores não acaba com a tua personagem particularmente uh, satisfeita. Não vou dizer Sim. mais que isto. Uh, uh, mas, mas isso não impede a satisfação relativamente à. O que é que foi aquele final no meio do jogo? O que é que foi aquilo? Ah, bem? foi giro. Ok, isso foi, foi um bocadinho pretencioso. Foi pretensioso. Foi um mas foi giro. Foi giro. Vai lá, vai lá, foi giro. Foi giro porque é, mecanicamente. Consistente. É ou não é? É verdade. Isso?
3: Pensa é. nos efeitos
1: da droga Cronos, nas personagens. Sim. Epá, não, podes não gostar, não, é contigo, com certeza que é contigo. Hum. Mas eu, eu, eu falei há pouco de subtileza narrativa impressa também, na mecânica. Todos esses momentos têm a é. ver lá está, o PTSD não está na mecânica do jogo está Luís, se tu reparares, lá está é um jogo de atenção ao detalhe uhum. e convido-te, se tivesse essa disponibilidade a jogar outra vez alguns momentos chaves para, para teres uma, uma nova interpretação, quem sabe desses momentos mas há algumas partes do jogo por exemplo, quando acontecem explosões ou quando acontece, quando acontece violência contra crianças e tu estás no comando da personagem não é uma cutscene sim, é uma cena de narrativa em que a tua personagem uh, 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 tem... Uh, Acontecem coisas, não posso dizer, são spoilers, mas acontecem coisas que limitam a, a jogabilidade por culpa do PTSD que, que ele sofre. Lembro-me de uma, uma explosão numa cena do elevador, uh, lembro-me de uma situação com uma criança em que ele fica ali.
0: Não posso dizer mais, mas, mas, isso mas não é. Há... Mas como é que isso influenciou a jogabilidade? não, 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 não estou mesmo a perceber. Não, literalmente, há uma, por exemplo, nós sabemos que
1: uh, Sim. o Zero, e como todos os, os, os veteranos de guerra, Passam por isso, não, gosta, não é muito amigo de explosões, e, e as explosões provocam nele
2: sim.
0: enfim, visões e algumas sim. coisas complicadas. Exceto quando ele está a provocar a meio da jogabilidade. Pô, pronto. Mas... É por isso que eu digo que <risos> aconteceu
1: uma vez, por exemplo, organicamente, fui eu que provo... exatamente, fui eu que provo... eu, como jogador, provoca explosões... naquela naquele nível dos elevadores, seja que é de cima para baixo, sim. Porque é que eu provoquei uma explosão contra uma porta que tinha que abrir de qualquer forma portanto, lá está, é o efeito Metroid Prime é, é um progresso escondido por trás de uma nota artística que o jogo quer passar admito isso, mas sim eu provoquei a explosão contra a porta, que eu, eu matei alguém que tinha uma arma qualquer e aquilo explodiu, Sim. e nessa explosão houve uma visão da personagem que impediu que ele, que ele avançasse para a porta. Só que depois te, acontece uma catecinha qualquer e tu lá vais para a porta. Portanto, ou seja, são estas. Eu não estou Luís, isto não é, eu repito, isto não é o melhor jogo da história. Eu só estou a dizer que são Sim, estas é pequenas coisas que me venderam a história do zero como verdadeira, uhum.
2: como
0: verosímil sobretudo. Sim, mas, eu, mas, mas lá está, eu não considero isso. Se calhar estamos aqui a, a, a debater um ponto que não vale a pena ser assim tão debatido, mas eu não, eu não considero isso como, a, a, como, a, a, o, como o, o conceito do PDS de estar a influenciar as mecânicas, a jogabilidade. Está a influenciar, talvez, estruturalmente um bocadinho o jogo, influenciar a forma como progredes. Uh, ma, ma, por exemplo, há uma coisa que eu acho muito mais interessante, que é a forma como o jogo representa o que é o que é que se passa com a droga, realmente aquela dilatação de tempo com muitas drogas... Já agora concordo, causa... o efeito da droga é mais interessante que o do PTSD, só para declarar isso, concordo contigo. Em que... O, o que se passa é que o, o jogo, quando tu estás a jogar o jogo o, o jogo não se apresenta inicialmente, depois há... mais tarde os, os jogadores, os ouvintes logo descobrirão se isso mudou ou não, porque sim, eu, eu recomendo este jogo, apesar de claramente não ter, não, não, não ter gostado tanto eu como o Daniel mas... Okay. É o jogo apresenta-se como uma planificação. O que é que o jogo te diz que estás a fazer quando tu estás a andar por um nível a matar inimigos? O, o conceito do jogo, o jogo enquadra a ação que se passa no jogo como a personagem principal a correr na sua mente cenários hipotéticos de como é que as coisas estão a acontecer. Isso é tão bom. É tão e, bom. E, depois, e, e depois, realmente, quando tu acabas o nível, aí é que, efetivamente, sobre a forma de uma gravação um vídeo, porque... A, o, o, o personagem traz uma body cam e está a gravar tudo o que está a acontecer. Tu sobre, uh, tu sobre a apresentação vídeo é, é que tu vês uh, as coisas tal e qual como elas aconteceram canonicamente. Ou seja, tu quando estás a jogar, teoricamente, e sem é spoiler muito, o, o, tu quando estás a jogar, o, o, tu não estás realmente a fazer coisas. É que acontece tudo na imaginação da personagem e depois ela executa, a, a, a personagem executa aquilo que tu, como jogador, uh, digamos que coreografaste. E será que parte.
1: aconteceu, Luís? E, será que isto sim. é mais American Psycho ou é, é o quê? Sim. Estas cassetes? Isto está muito Lá bem está, feito. Está, Lá está, essa essa parte, parte
0: também tem a ver com a narrativa sim. e é uma, é uma glória. Isto é maravilhoso. Está muito bem feito tudo isso. E, mas aqui está o meu... O cerne do meu problema com o jogo é, é, é que... Daniel, eu já vi que tu gostaste da história, já vi que tu gostaste Sim. do personagem, já vi que tu gostaste da estrutura, da, da forma como é inclusivo, como a, como a Não história e as mecânicas que assim, tudo bem. Mas eu gostei eu, eu, eu gostei de tudo isso, mas eu sinto eu, eu, vou pegar um bocadinho no que tu disseste em relação ao Astral Shane, em, em relação ao Beautiful Joe. Isto é um jogo narrativo, disfarçado de puzzle game, disfarçado de action game tem aqui estas três camadas uhum. e eu arrisco dizer que ele não, não faz todas elas bem, mas não tão bem como eu gostaria que ele fizesse eu acho que este jogo, por exemplo, enquanto o jogo de ação é bastante mais fraquinho que o Hotline Miami Uh, a precisão dos controles não é tão boa o targeting dos arremessos não é tão bom uh, houve situações especialmente uhum. no final especialmente quando chegávamos aos últimos níveis eu senti que a estrutura dos níveis a maneira como os inimigos estavam posicionados e o que o jogo esperava que tu fizesse já estava a puxar um bocadinho mais um bocadinho demais uhum. tive aquela sensação desconfortável de que eu às vezes morria não era porque eu tivesse feito mal carregado mal nos botões era porque o auto-targeting de tirar aquele candeeiro de tirar aquela falha, não, aquela faca não era assim tão bom e que já estavam demasiados inimigos em ecrã para criar assim um bocadinho mais de tensão, tensão eu acho que ele não é um jogo tão competente, um jogo de ação tão competente como pode ser uh, Puzzle game, como puzzle game acho que é melhor como puzzle game acho que é melhor uh, e, e, como narrativa, e acho que o que ele faz melhor ainda é a narrativa uh, é, é, é a narrativa com um, um asterisco já agora, os bosses eu acho que o, este jogo tem um hábito um bocadinho mau que é a meio de boss fights, mandar-te sair uh, inimigos, mandar-te uh, mandar uh, mandar inimigos normais para o cenário yeah, e, e tu, não é e, assim. e, 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 e visto que é um jogo de one hit kills, uh, tu às vezes és apanhado de uma coisa um bocadinho injusta e depois decoras aleatórios Não em aleatórios? Não, não, não em, em, em alguns, não, inimigo, não, não é inimigos aleatórios, desculpa. Para, para é dar um sincero.
3: exemplo, há. Ah, ah, mas aparecem é de repente,
0: para... tu estás a meio de uma boss fight, o boss desaparece e começam a surgir inimigos de portas. Tal, não são aleatórios. Passa? Não é. são aleatórios, mas, mas calma. Estás a, tu estás a ver cassetes, isto é um jogo sobre repetição. É suposto que Eu, tu sei. Os padrões. eu sei, eu sei. E o jogo faz restart muito rápido e isso faz parte da jogabilidade. Tudo bem, eu só acho que é um bocadinho palha. Mas, mas tirando esse, as, as cenas em que é acontece design, isso, mas
3: pronto, sim, em sim. que
0: acontece isso, mas palha e game design podem acontecer ao mesmo tempo. Não, não, podem com certeza que sim. <risos> sim, mas, uh, mas tirando as partes em que acontecem isso, eu acho os boss fights fenomenais. Yeah, acho que são o ponto alto do jogo e tenho muita pena que haja tão poucas. tu desbloqueaste a boss fight final final secreta? Não posso dizer qual é. Não, eu, eu não a desbloqueei e, e ah. eu fui ver, mas eu fui ver qual é e ah. eu nunca a desbloquearia porque essa boss fight, porque essa boss fight secreta exige que tu sejas bastante asshole ao longo do jogo, que é que eu não sou, que, é que é. Eu, muito é. É. Sou. Eu, eu muito raramente eu sou.
2: Eu quero ver o Pedro. Eu nunca porque... a
1: desbloquearia organicamente. Eu, que, eu quero ouvir o Pedro, mas Pedro, com a tua permissão, não, não me leves a mal, eu não, eu não resisto a, a, a responder uhum. ao comentário do teu irmão. Luís, se tu vais, uhum. insistir na comparação técnica-mecânica entre Hotline Miami sim. e Catana Zero, desisto já, ganhaste. Eu, sim, Hotline Miami é melhor. Uh, como jogo de ação, como jogo uhum. de ação, mecânica, uh, é melhor. Está mais... na,
0: Narrativamente, eu até prefiro
1: Catana Zero. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois, mas, mas a jogabilidade sim. do Hotline Miami é mais... Competente, é mais certa, é mais confiável. Sim. Não vou. Acaba já. Eu gosto mais até da Online Miami na Zero, ok? Portanto, genericamente falando. Agora, aconteceu uma coisa interessante que é. <risos> é curioso, estávamos a falar dessa história das cassetes e dessa parte do design também da narrativa. Estamos a assistir a, 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 basicamente a portagem principal, a rebobinar cassetes para se lembrar do que correu bem naquela noite em que assassinou várias pessoas, enquanto é jovem. Sim. Lembrei-me do filme imediato, porque sim, porque gosto muito desse filme lembrei-me do, do filme American Psycho também não posso dizer muito bem porquê porque é, é um spoiler para o jogo e para o filme mas lembrei-me, quem jogou quem, quem sabe, conhece o filme sabe exatamente o que estou a dizer por causa das cassetes. pensei comecei a pensar na minha cabeça será que isto está mesmo a acontecer? é, será que isto está mesmo a acontecer? e depois lembrei-me de uma coisa o Zero, a personagem principal, vive aparentemente, alegadamente numa, uh, num apartamento Sui generis, humilde, muito desarrumados já agora, Sim. em que o centro do apartamento, o centro da vida, até que depois a mãe do jogo há uma personagem que o acompanha uh, nesse apartamento, Sim. Uh, é a televisão com um, gravador, um leitor de cassetes, VHS. Sim. E ele faz uma coisa muito interessante nesse leitor de VHS. Tem como, como hábito... Até, até tem alguns pósters em casa. Já agora, kudos para a arte do jogo. Eu consigo Sim. reconhecer pela arte pixelizada dos pósters do, uh, o que aquilo é. A arte do jogo é muito é. boa. É, é fantástico. Muito mesmo. portanto Ele gosta muito de filmes samurai, dos anos Sim. 50, 60 e 70. E ele está sempre a rebobinar as cassetes para, para os melhores momentos. Portanto, aí uhum. eu comecei, como provavelmente vocês começaram, a questionar se aquilo estava mesmo a acontecer ou se a própria ação era uhum. portanto, se nós, se nós, no fundo, uhum. o que estamos a fazer é controlar o gravador da personagem principal, a leitor de VHS na sala de estar dele,
0: e não a controlá-lo a ele eu, eu acho que aí, Daniel, já estavas a dar um bocadinho crédito mais aos Mas isto não é uma produção de David Lynch não <risos> é,
1: mas se tu eu ia, eu ia só usar isto <risos> para justificar o que vou dizer e para complementar o que vou dizer a seguir e para concluir mas atenção, Luís eu, 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 eu acho que tu estás a minimizar a ambição narrativa do jogo, a competência, não estás, mas a ambição acho que estás a minimizar um bocadinho. E convido-te uhum. a explorar essa tal, a, a tirar mais uma camada da cebola para veres o que está por baixo, porque há mais uhum. em Catana Zero do que tu estás a deixar escapar na minha impressão. Uhum. Mas o que eu comecei a pensar, é porque comecei a questionar isso, é pá, não podes criticar pelo menos ter pensado nisso. Não, a isso. não, mas... eu, A passar pela cabeça essa ideia uh, era a impressão que, que eu estava a ter, eu acho que uhum. eu comecei a achar isso e depois comecei a encontrar, pegando agora não tudo disseste. Nas mecânicas que o jogo propõe, alguma aderência, ou alguma adesão, aliás, a essas ideias que eu estava a desenvolver. Ou seja, quando um jogo de ação, mecanicamente tão apertado, e que exige tanto ao jogador, e que tem esta estrutura magnética e algo nebulosa, te convida a fazer uma interpretação da narrativa, operada pela tua agência no jogo. Porque eu comecei a pensar nisto enquanto jogava. Sim, sim, sim. As coisas já são. Alguma
0: coisa que correu bem. Há uma, há uma determinada há alguma parte, alguma não. Que Estou curioso por saber a tua interpretação. Portanto, tu, tu, tu sabes o que o jogo te propõe, inicialmente. Tu sabes como é que o jogo... Uh, explica a, a capacidade que o personagem principal uhum. tem, que já agora malta não é, não é spoiler nenhum. O personagem principal, quando você no trailer, quando, quando, vocês, quando vocês o controlam, o personagem principal ele, ele tem a capacidade de ele tem, ele tem a capacidade de parar o tempo, digamos, de fazer uma espécie de bullet time, pronto, tem a capacidade de fazer um pouco de bullet time e, e tem a capacidade tem a capacidade, lá está, de quando é morto, de recomeçar imediatamente. Uh, aparece uma mensagem no ecrã a dizer não, isto não vai funcionar assim, não vai resultar, acho que é uma coisa de género. Isto não vai resultar assim, tem que ser de outra maneira. E recomeça ao nível. Pronto. Rebobina. o jogo Lá está, a o... rebobina a cassete. O jogo explica essa habilidade, o jogo explica essa habilidade como uh, basicamente, inicialmente... O cronos. Jogo... Inicialmente o jogo explica essa habilidade simplesmente como o facto de a personagem estar a planear. Ou seja, o que tu estás a ver no ecrã é o que tu estás a controlar, já disse, não é, o, não é o que está a acontecer realmente, é a personagem a planear o seu plano de ataque, é a personagem a correr cenários hipotéticos na sua cabeça. É isto que está à partida, depois nós descobrimos que, que, tem alguma, que essa história tem algumas rugosidades. Mas há uma parte em que nós fazemos isto do princípio ao fim, uhum. não é? Há uma hum. parte em que nós fazemos isso do princípio ao fim, não é, Daniel. Sim, sim. E depois, quando vamos a ver o replay da cassette, lá está, já não estamos a controlar, mãos fora do comando, não é? Uh, o personagem está a fazer... Numa, isto acontece numa única ocasião do jogo. O personagem está a fazer exatamente aquilo que nós fizemos até que chega a um ponto em que não. Até que chega a um ponto em que o que se passa na cassette, o que se passa na gravação, não foi aquilo que nós como jogadores fizemos. Não é? Exatamente. O que é que se é passou isso. aí? é isso. O que é, o que é que tu, qual é a tua, a tua interpretação do que se passou aí?
1: É isso. Não é ele. Foi um problema de memória. A droga está a afetar também a memória a curto prazo dele. Não é ele. Uhum. Ele está a ver uma casseta. Ele não está lá. Uhum. Ele está a ver uma casseta. Aquilo não é ele. Ele não executou coisa alguma. Ele está a rebobinar as coisas. Como sabe as cenas do filme de Cor, dos filmes que ele mostra à miúda, spoilers, Sim. com quem ele interage e mostra-lhe os filmes. Ele vai alugar filmes. Ele tem cartão de sócio numa, numa cena de filmes, num videoclube. Ele vai alugar os filmes ele conhece a ação tão bem de trás para a frente que ele uhum. consegue rebobinar e sabe exatamente os momentos certos onde é que as coisas acontecem mas nessa altura começa a falhar e essa uhum. é uma parte do jogo em que uh, o, o fator droga começa a ser injetado também mais na narrativa, não só na personagem Sim. e portanto eu acho que é isso Luís, eu acho que nada disto aconteceu realmente e isto é uma espécie de Twilight Zone, uhum. uh, Twilight Zone. e lá está e percebes agora o que eu quero dizer? É tu acabaste de validar
0: provavelmente, mas eu... sabias,
1: validar Sim. aquilo que eu a dizer
0: é que isso é uma experiência mecânica. Mas, mas, mas eu, eu, Daniel, eu acho que é, é que é que o jogo o jogo faz isso, o jogo quebra essa sua regra, seu ritmo, essa sua mecânica <risos> Uma única vez e muito cedo no jogo e depois nunca mais toca nisso. Mas há outras coisas, há outras pistas e, mais à frente, há outras coisinhas. Não é sei, é. é por isso que eu, eu acho que é um bocadinho como dizem os americanos stretch. Aqu aquelas é. personagens. Acho, acho que estás a esticar um bocadinho. É, se calhar estou mas aquelas personagens, as, cenas, as máscaras, até, que não estão lá. Eu pensava como tu, eu, eu pensava como tu eu pensava que muito do jogo se passava na imaginação da personagem, mas quanto mais jogo, mais o jogo. Eu me convence, até inclusive falando nas cenas do final do crédito que põem a personagem principal toda à parte as cenas nos que acontecem nos finais põem a personagem principal completamente de parte e eu penso eu pensava que eu estava a jogar um jogo sobre PTSD sobre uma pessoa com problemas de memória e eu acabei a pensar que tinha acabado de jogar um jogo de super-heróis eu, 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 mas... eu acabei a pensar que tinha jogado o Battle Gear Revengeance 2D e a minha interpretação é que tu jogaste tudo
1: isso Tu jogaste um jogo sobre pessoas com problemas mentais, sim. porque não diz ele, é, é assim, com pessoas com problemas mentais claros, com uhum. PTSD, claramente, claramente um problema de drogas, claramente, e é sim, claro, não há, não há interpretação possível aí, sim. claramente, que provavelmente está a passar, está a ter aquelas visões em casa dele o que aconteceu na guerra e tal, e está a compensar com o cinema, com as cassetes no seu leitor, que é a única un... que é a única coisa que lhe resta. Sim. está a compensar e está a fantasiar na cabeça dele esse mundo de super-heróis que nem sequer aconteceu mas o que eu quero insistir, Luís só uhum. para validar este jogo como um excelente, excelente jogo, uma grande experiência que o convite da gente a ter é isso é que independentemente da interpretação que cada um de nós possa ter e podemos ter as que quiseres, Sim. É, independentemente disso, pessoal, este jogo e o Luís há pouco sem querer cortou-me em que eu ia, ia dizendo uma coisa importante este jogo tem recompensa mecânica para as interpretações narrativas que nós temos. Sim. E isso é raro acontecer. E é raro acontecer com esta elegância e com esta Mas não gostavas não de se quiserem. Já, já estamos que estamos a tem. falar,
0: lá está, mais uma vez, essa mecânica de tu depois, Sim. quando acabas o nível... Que não é perfeita já agora, não é perfeita. Quando, a, quando acabas o nível, estás a ver a cassete, podes rebobinar, <risos> podes pausar, podes... Não, não achas que o jogo subaproveitou muito isso? Tanto narrativamente como até mecanicamente? Nunca fez nada de interessante Lixe. mecânico com isso? Tu escreveste livros, diz-me tu.
1: Isso chama-se. Uh, não sei. Isso chama-se. Partir, partir a roda. Isso chama-se. O, o jogo apresenta-te uma realidade. Tu sabes que ao fim de cada nível, cada secção, vais ter aquela. Essa oportunidade de rebobinar e ver o que aconteceu. E depois. Eu, eu sei, mas. Um mas que quantas vezes é que tu viste dia? essas
0: cenas? Quantas vezes é que tu viste essas cenas? Porque eu quase sempre passei. mas
1: não, não havia nada a fazer ali.
0: Sim, sim. <risos> então
1: estamos entre narrativa e mecânica mais uma vez, eu algumas vezes vi sobretudo quando tive dificuldade o jogo é difícil já agora para mim foi difícil uh, uh, quando tive dificuldades a passar determinado nível e quis uhum. ver a minha, a, minha, a, a minha performance para tentar aprender para tentar ver o que correu bem, porque às vezes eu acabava níveis quase à sorte, quase a morrer no fim e passava, para tentar uh, ver o que... Uh, já agora, depois que quiseres falamos disso, eu tive dificuldades com este jogo, achei bastante difícil.
0: Não, tive no, eu tive dificuldade, diria na, na última, o, o jogo tem, o, yeah. 12, tem 11 zonas, depois a 12 é uma yeah. zona de bônus. Eu, eu tive dificuldades na, na 10 e na 11. Yeah, as é. últimas são, são
1: complicadas, as mas pronto, só, só para concluir, mas... portanto, eu usava essas, essas, essas partes para, para perceber, perceber o que fiz mal, o que fiz bem e aprender e lá está lá está Sim. o jogo usa essa expectativa para me pegar partidas e reforço, não são, não são só partidas narrativas, porque tu tens proveito mecânico, porque se tu te observares a, a jogar, aquilo que fizeste bem bolas, isto é o um modo de training de todos os jogos de luta da história dos videojogos, tu vais aprender alguma coisa por isso é que os jogos de luta têm, têm aquele modo fantasma para veres o teu, a tua data o teu ghost a lutar contra uhum. outra coisa é para tu aprenderes e estudar os teus pontos fracos uh, e portanto lá está eu, eu não quero que a minha audiência e os meus amigos aqui pensem que eu estou a, a, a elevar Katana Zero ao panteão dos meus jogos em super... não é nada disso, só acho que é um jogo raro, que aquilo que faz faz muito, muito bem e falta-me dizer uma última coisa antes de fechar a minha intervenção uhum. sobre Katana Zero, para mim é dos jogos mais divertidos que eu joguei este ano a sério, super Pronto. desafiante as mecânicas
0: de slow-mo são para mim desafiantes, divertidas okay. competentes, orgânicas não sei, uh... muito porque... já agora eu, eu fiquei com a sensação que o jogo queria eu, eu fiquei com a sensação que o jogo queria muito que eu usasse a mecânica de slow-mo e eu quase nunca a usava, praticamente Epa, só usei no, uh... nos últimos níveis pois, sim, nos últimos bosses eu uso. sim, nos últimos bosses tem que ser, não dá <risos> tem que ser não dá. porque já não tenho os reflexos que tinha aos 20
1: anos uh, mas, mas... Mas, tem que ser. Mas não, 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 não. Sim, sim, sim. Não, 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 não usei tanto. Não sei assim tanto. não, não, não. sei assim. Mas nos últimos... Eu, eu diria no, nos dois últimos bosses e no último nível, eu usava sempre que possível. Porque foi realmente difícil para mim. Sim. Uh, Pedro, não me disseste quase nada. Não sei se queres fechar com chave de ouro, foi. dando a tua... Aqui alguma uma ideia sobre o é para
3: Epá, narrativamente... Pronto, eu acho que já nos ouviste não, também falar que queria...
1: muito tempo sobre isto se quiseres pegar
3: não é não é só é que eu, eu vou fazer franco que na altura em que eu joguei isto eu não estava na não estava no melhor dos meus ânimos é que não, eu, agora, eu só agora só para eu...
0: pedir desculpa mas, é que tenta eu, tu reparaste que eu tentei eu deixei muitas coisas que eu não falei por exemplo no que é o Chronos e eu tentei porque eu acho que é um sim. jogo relativamente recente foi sim, agora sim, disponibilizado sim. no Game Pass e, e sim, eu sim. acho eu acho que perdo por... muito se nós falarmos de certos elementos narrativos então, eu, por... eu ia pedir que tentar ser
3: o mais spoiler free possível não, eu acho que uma vez que vocês já tocaram no elemento narrativo eu também sob medo de cometer algum spoiler acidental eu só queria acrescentar que pronto eu, eu joguei o Zero foi realmente não, não foi, numa época, pronto, foi no início de uma época turbulenta que foi do Covid e eu na altura eu estava assim um bocadinho mais de cabis baixo e eu curiosamente eu tinha, que, eu tinha que jogar para me distrair mas ao mesmo tempo gostava que fosse um jogo de cabis baixo e Catana Zero é um jogo de cabis baixo a história em si acaba por ser uma tragédia, uh, a certo sim. ponto. Não há aqui ninguém que saia feliz nesta história. Uh, há alguns sim. momentos mais agridosos, que acolam regras geral... Mas também há uns momentos bonitos. O jogo tem bom ritmo. Tem. Há é é uns momentos fixos. Tem, tem, É que apesar... Mas apesar de ser um jogo colorido, nota que não é um jogo particularmente alegre. Lá está. Não. Uh, e mas, eu... tem eu assim. mas tem menos <risos> alegres. Mas tem menos
0: alegres é o que eu estou a tentar dizer.
3: Sim, sim. Sim, mas... Até que ponto realmente esses momentos aconteceram? Aí é que está. o é que,
0: que interessa que... é tudo Porque sim. há uma
3: coisa aqui a é tirar. A felicidade é. é algo efêmero. É algo que não realmente, é uma coisa que não existe genuinamente. Pedro, mas
0: tu podes só ter 10 euros na bolsa, mas tu acreditares que és um milionário e vives o teu dia a dia acreditando que és um milionário. Uh, good enough. O, okay. good enough. o Pedro está no
3: seu momento Gustavo sim, Santos.
1: O Pedro está no seu momento Gustavo Santos. Mas, enough. Pedro, o que é que tu achaste?
3: O que é que tu sentiste? Sim. Oh pá, eu diverti-me bastante uh, não sequer não vou ao ponto de dizer que prefiro ao Atline Miami porque acho que mecanicamente não é tão refinado mas hum. gostei muito, também é um acho. excelente jogo de ação para aquilo que faz e como referiram e muito bem, eu acho que em termos de agre uh, ali a agregação da narrativa com uh, as mecânicas eu acho que fez um bom trabalho é o hum. melhor trabalho do mundo? Não, mas nota-se que houve ali esforço, eles deram o seu melhor e o resultado final é bastante satisfatório e também gostava de acrescentar isso para a atmosfera de jogo, porque acho que é das coisas melhor, melhor, melhor hum, conseguidas, yeah. que é uma atmosfera assim, neonuar. e eu vou-vos dizer uma coisa, muitas vezes quando eu chego de trabalho, eu sim? ligo aqui um vídeo do YouTube, de, de chuva, para aí, daqueles 10 horas de chuva, ponho ah, eu, eu música, para ponho aquela música, eu ponho <risos> aquela <risos> música, mesmo do título, do Catana Zero, para, mesmo ah, sim. para simular o quarto ah, do zero, ah, do zero e, opa, e foi o que, que gostei ficar, mais
0: no jogo tipo, todo, foi a música eu A música é fantástica. Eu, eu fiz aquela coisa que o, que o Daniel Costa faz muitas vezes e que eu raramente faço, e ele fica sempre impressionado por não fazer, mas desta vez eu fiz. Que, que eu acabei o jogo e eu fui ao Spotify buscar a banda sonora e ouvir a banda. Ah! Eu também é tenho a, a playlist. playlist no YouTube Music. Sim. Claro que sim. É muito boa. É muito boa. É, 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 boa, é muito boa. wave
3: no ar, yeah. tem
1: ali um bocadinho de tudo. Oh Pedro, e é uma, só uma última muito pergunta. Boa. Tu não te sentiste sempre, porque eu senti. Tu não te sentiste sempre? Absolutamente, tu, enquanto, portanto, enquanto Zero a jogar o jogo, uhum. não te sentiste sempre profunda, íntima e, e de forma quase eterna, sim. eternamente ameaçado por tudo no jogo? Eu senti ah, que, desde o psiquiatra, desde a menina que conhecemos, quase tudo podia ser uma coisa, uma, uma, um plot para me matar.
0: Toda a gente me quer ver não, morto neste jogo. Eu senti muito que era muito paranoico, Daniel. Eu não sei não, claro. a, eu, sim, sim, a resposta é não sim, está muito a... paranoico, mas... Senti... eu não gostei. Usar, não... O psiquiatra foi uma das componentes do jogo que eu gostei menos, porque é, é, é muito pouco explicada. O psiquiatra muito ou o psicólogo, é. não me lembro. O, o é. psiquiatra psicólogo, de qualquer maneira... Sim, Tu percebes que aquela pessoa... Tu não... Tu não sabes muito bem o que é que se passa ali. Há muitas coisas. Claro,
1: claro, exatamente.
0: Há muitas coisas no jogo assim. Há, há, há muitas coisas no jogo assim, mas lá está, é como tu dizes tem várias camadas e tu podes observar e pensar e ler e tudo bem. Mas, mas o, lá está, o psicólogo foi uma daquelas componentes que me pareceu um bocadinho mais. Parecia que estava ali um. Sim. Parecia que estava ali uma, uma third party, parecia que estava ali uma terceira facção que não, não, não sabia muito bem o propósito daquilo que se passava lá. Uh, há, ah, tecnicamente, tecnicamente. Bom, sem spoilers, não é uma third party, mas, mas ele tem, mas tem coisas, não é? Tem sim. coisas que não sabes, só sabes no fim. Sim, é, mas, mas é assim meio... Não sei, pareceu... Sim, 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 também não me não, 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 não vou, não vou lembrar do psicólogo para sempre. E não é isso, e em relação à, à, à miúda, a miúda foi... A miúda eu gostei muito mais do toque final, no final do jogo. Eu ah, ah, não me ah, senti particularmente ameaçado, ameaçado por ela. Não é questão ah, de ser ameaçado,
1: é, é sentir que de qualquer canto pode surgir alguém com uma espada para me degolar e que okay. eu tenho que estar sempre com o comando na mão, sabem? Mesmo durante não, não, não senti isso não? Okay. de todo.
0: De todo. Okay, e tu, eu, eu acho que o jogo separava <risos> muito bem, o, 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 o jogo separava muito bem os momentos de ação dos momentos de história. Acho que o jogo faz, faz isso bastante bem. Exceto quando há um boss que parte de um momento de, de, de conversa e que parte quase imediatamente não, para mas, a ação. Não mas mas normalmente, está, normalmente isso acontece quando estás numa missão. Está tudo bem, eu só estou a fazer uma pergunta. Eu Sim. só fiz uma pergunta. Não, estou... não, E a minha
3: resposta foi essa, não. Sim, okay, eu, eu só me sentia seguro basicamente quando estava no quarto do zero. Pois é isso que eu, eu estou então... sincero, eu
1: não, não. É claro. Nem naquele primeiro nível que tem poucos inimigos, que é, que é nas ruas, eu senti que alguma não. coisa podia soltar o caixão do para me matar. Os
0: inimigos são. <coughs> Os inimigos são todos fatais. fatais. Este é um jogo em que tu morres com um murro.
1: É. Já agora, uh, há um gato. No primeiro ou segundo nível
0: do jogo, sim, vocês sim. Podem, claro. e se derem 20 ou mais, recebem o um achievement. Eu descobri porque por dei. O, porque o jogo é tem é. achievements, eu não recebi, eu, eu, não, eu, eu, acho yeah. que, eu acho que o jogo no, no, no PC não tem Achievements. Jogaste no PC? Ah, pois eu joguei no Xbox. Sim, ok. Tem, tem. Esse time deve ter. Ah, não.
3: Pronto. Um jogo sim, não ele não usou de
0: Steam, não. Eu joguei no Xbox Game Pass e estou agora na página do jogo no Xbox Game Pass e não tem Achievements. É Portanto, ah. é Portanto, sad Microsoft. é yeah enfim okay. mal até a zero eu, eu recomendo este jogo uh, assim eu também jogo. Eu, eu, eu não não agora... partilho não, não, partilho da, não mas, acho que mas Luís que que o tinha que, que ser... acontecer Daniel, acho, acho, acho que está a ser um bocadinho efusivo também <risos> mas... mas é isso que eu ia dizer deixa, deixa me ser efusivo
1: Sim. eu normalmente sou o tipo que vocês gostam muito de uma coisa e eu digo que estamos lá a ter calma deixa-me ser efusivo pronto agora ser... sou eu
0: que, digo que vamos lá ter calma uh,
1: pá, eu gostei muito é do é jogo, jogo é e é acho que acho que é Acho que é um. Não é uma análise, não é uma análise, mas é um. Re recomendamos este jogo, pelo menos, mas vale
3: a pena jogar. É e já agora estou aqui a checar a minha. Ai, correi uma caneta. Estava aqui a ver aqui nas minhas folhas todas, onde é que eu guardei o calendário. Uh, é, é, um que... é um excelente
1: momento, momento de televisão, Pedro.
0: Não é televisão? Não agora. sei. Mas sabe o que eu gostava, Daniel? Eu gostava que houvesse mais jogos feitos com, com este claro, carinho, com esta clara atenção ao detalhe, ah, com, 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 este, com este visual com, com estas qualidades mas que fossem realmente jogos de ação
3: a, a Ninja Gaiden a Shinobi, eu, eu sinto falta desses jogos. Ah, vais ter muitos pela frente acredita lhes Carlos. Sinto Se falta tudo Messenger, tiveste, tiveste tudo a Messenger Sim, é um... e vais ter o Bushiden também, mais para a frente Bush-Dan, ah. é esse é tipo Ninja Gaiden, Strider, que. Não, não, não vamos aqui
1: também confundir os nossos ouvintes não, este não é um jogo não. tradicional de ação mas não. Catana Zero,
0: Tu degolas muita gente. Degolas muita gente, mas, mas é, é aquilo que eu expliquei. Isto é um jogo narrativo, mascarado de jogo de puzzle, mascarado de jogo de ação. Tem estas três camadas. Tem, 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 mas um mas a camada superior é a narrativa. Sim, é. Este jogo é quer-te contar oh, uma história. Quer muito contar-te uma história.
3: E ainda bem, conta, conta muito bem. Sim, Pedro. Sim. Eu só gostava de partilhar que em novembro está projetado que... Irá ser uma versão física para PS4 e Switch por parte da Limited Run Games em novembro. Ok quem tiver interessado? Eu acredito que vai comprar essa versão. Não sei. Acho que eu gosto de Switch, para mim. Acho que eu gostei Já
1: podemos comprar, está? Não,
3: prioridade. Não, 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 ainda não tem prioridade. Eu só gostei do facto do
0: Pedro para fazer isto. Qual jornalista de rua foi buscar um bloco de notas e uma caneta? Um
1: bloco de notas, meus amigos.
0: Se isto não é um jornalista de rua, o que é? Que é. Eu gosto muito dos
1: métodos analógicos. Exato, Somos verdadeiros jornalistas que não são jornalistas, não
0: é, Pedro? Exato, exato. <risos> assim é é. Pronto, senhoras e senhores, acho que a meia-noite acerca-se, uh, portanto, é, é hora de decretar o, o final deste episódio do Entre 3 Ainda bem que não acabámos com a morte da SEG, mas enfim. Uh, muito obrigado a todos os ouvintes que nos estão a ouvir. Uh, agradecemos mais uma vez aos subscritores Premium que nos permitem fazer estes programas e se vocês quiserem juntar a eles o número vai crescendo e se, por uma módica que contia de 3 euros por mês recebem, têm acesso ao arquivo dos nossos anteriores 24, 25 episódios Premium, dissecações, ana, dissecações a jogos populares análises a jogos recentes, retrospectivas a gemas perdidas e discussões aprofundadas de tópicos e e, e esses episódios nós lançamos um por semana, vocês continuarão a recebê-los, portanto, pelos vossos três euros por mês têm muito conteúdo, no qual nós dizemos humildemente que é do melhor uh, conteúdo áudio que se faz sobre videojogos em português. Eu, eu acho que é justo dizer isto, mas os nossos ouvintes a, a, até agora têm concordado, portanto aguardo, quando alguém quiser elogiar-me, eu deixo-me elogiar a mim mesmo. A nós mesmos, não é? É ficar à espera. Se, quer, se querem que eu pare de dizer isto, por favor, alguém o diga por mim. Porque pois é verdade. É. Porque é verdade. Uh, podem uh, tornar-se subscritores premium e suportar o programa e ter acesso a todas estas coisas boas. Ainda www.n3.net e tem lá os links necessários. Ou no, na aplicação do Soundwise, procurar por n 3 Premium. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães. Podem encontrar-me no Twitter em Maga. Make America Great Again está na voga novamente está, está na voga está na voga uh, stop the count hashtag stop the count o n tem uma presença oficial no Twitter Daniel Costa, queres falar das pessoas sobre isso? deixa-me só dizer uma coisa eu às vezes subestimo a, a nossa, o tamanho da nossa audiência
1: sobretudo nos episódios uh, gratuitos mas também já no, nos premium ainda hoje, acredites ou não Luís ainda hoje eu tive uma pessoa que me viu uma mensagem a perguntar se eu tinha saído do M3 cast por causa daquela piada que vocês fizeram há semanas, semanas atrás portanto, eu Opa. sei que há pessoas, há pessoas que só vão ouvir este episódio daqui a muitas semanas após a sua publicação porque têm muitas coisas em atraso entre aspas e têm a amabilidade de nos escutar de escutar tudo o que nós fazemos e portanto ficam como um mini black, backlog do M3 cast e eu fico muito agradecido e, e prometo à nossa audiência que vou tentar não voltar a falar sobre o PSVR para não ser efetivamente uhum. os... Do programa. Uh, sobre o Twitter, estamos lá, sim, sim, sim senhor. A nossa conta é n3cast. Uh, eu, Pedro, Luís, normalmente eu, mas também os meus, meus colegas, uh, no Twitter respondemos a todas as mensagens, todos os comentários, tudo o que vocês escreverem rece recebe resposta nossa. Agradecemos muitíssimo a vossa interação. Uh, é sinceramente, assim como o Facebook, o Pedro já vai falar sobre isso, mas o Twitter é sinceramente a melhor forma que vocês têm de enfrentar em contato direto connosco e até de acompanhar as novidades sobre o programa, os novos episódios que vão saindo e também algumas notas editoriais que às vezes vamos publicando por lá uh, portanto, se tiverem curiosidade mesmo que não usem o Twitter, eu recomendo que visitem a página de vez em quando, se tiverem essa disponibilidade e curiosidade uh, portanto, arroba n eu também estou no Twitter já agora um, arroba godansama g o d -A n sama uh, sigam por lá, tem sido um privilégio foi a melhor coisa que eu fiz este ano uh, a segunda melhor coisa que eu fiz este ano após o regresso do n foi voltar também ao Twitter, porque tenho interagido com pessoas fantásticas, tenho aprendido muito e também, sobretudo, e também com os meus colegas aqui, com os meus amigos. Uh, e é isso, uma última coisa, e-mail, correio, arroba, n3.net, uh, eu sei que vocês preferem ouvintes enviar-nos mensagens no Twitter e tudo mais, façam como quiserem, temos essa inbox também disponível para vós. Pedro.
3: A mim podem me encontrar em AdPixel Pedro, no Twitter, e também temos a página do n N3... Net, no Facebook, onde nós vamos também vos mantendo atualizados com os podcasts mais recentes e onde também vocês poderão nos postar o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa. Também vamos postando materiais suplementares, que condigam com alguns dos podcasts que temos feito e às vezes um post ou outro para animar o dia, porque nós sabemos que não há melhor fonte de energia animadora do que videojogos. É verdade.
1: E agora vamos estar todos de luto com a morte da cega, portanto também precisamos disso, também precisamos.
0: Enfim, até a próxima, amigos. Fiquem bem e joguem muito.